Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo de Gellera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z brocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora musieli wyruszyć do osady Zasztat, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhardt. Ich celem było uzupełnienie zapasów i zorganizowanie dalszej podróży. Podczas pierwszego noclegu bohaterowie zostali jednak zaatakowani przez mutanta. Po pokonaniu kreatury na miejscu zjawił się lokalny bohater Ingo Wszechmocny, oferując drużynie aż 50 złotych koron w zamian za przypisanie mu zasług za zabicie bestii. Członkowie drużyny przystali na propozycję Ingo, co przyciągnęło uwagę Aubrey, miejscowej detektyw. Bohaterowie wyruszyli dalej i w końcu dotarli do wsi Zachstadt. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bugenhafen i wtedy nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bugenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachstadu. Gdy byli blisko Eilhard, woźnica Hartwin spanikował i został zabity pod bramą miasta przez swoje nieprzewidywalne zachowanie. Gdy atmosfera zgęstniała, na miejscu pojawiła się detektyw Aubrey, ratując grupę opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Da bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwitz, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera, Ingo Wszechmocnego. Wkrótce okazało się, że w jednej z lokalnych karczm Ingo rekrutuje do założonej przez siebie gildii bohaterów. Mało tego, ponoć do gildii tej dołączył sam Markus Wulfhard, znany w Imperium Smokobójca. Członkowie drużyny postanowili udać się na rekrutację, by zbliżyć się do Ingo. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz to nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego bardzo skromny gaz wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Ingo Wszechmocny jest obok. Już widać jego irytującą osobę. Czuć zapach potu i alkoholu. I wystarczy się zbliżyć, by usłyszeć bicie jego serca. A wtedy już wiele nie trzeba. Ot, szybkie cięcie sztyletem. Tylko jeden ruch, by zabić dwóch bohaterów. Widma przyszłości, rozdział 35. Ingo się zastanawia. Wpuścić ich. Nie wpuścić, wpuścić, nie wpuścić. Patrzy, jak jesteście ubrani, jak bardzo nieokrzesani. Patrzy na Friedricha, na Tomiego, na Franca. W oczach widać zrozumienie. Jeszcze raz zerka na głowę Ralfa. 
pojawia się obrzydzenie. Patrzy też po ludziach i patrzy z powrotem na Zunę. Czeka się na reakcję. Sekundy się wydłużają. Franz? Ty patrzysz na Ingo, ale twoje spojrzenie wędruje obok. Nad jego ramieniem widzisz wpatrującą się w ciebie, wyraźnie w ciebie, łysą głowę. Barczysty mężczyzna, prosta skórznia, Jedna osoba przed nim stojąca nerwowo się przesunęła, chcąc przyjrzeć wam się lepiej. I widzisz miecz. Hmm. Te są łysi goście. Oni są zawsze podobni do siebie. Być może celowo. Kiedy banda takich napadnie w uliczce, trudno jest sobie w ogóle przypomnieć jakiekolwiek szczegóły. Ale ten... Jego twarz... jest jak każdego takiego bandziora. Ale ten... Ten ci kogoś przypomina. Te rysy nie są wyjątkowe. Mocno zarysowana szczęka, wydatny nos, tępawe spojrzenie. Ale groźne. On ci kogoś przypomina. Franz, wykonaj sobie test inteligencji bez modyfikatorów. Pału nie ma. Oni są podobni. Wszyscy są podobni. I każdy kogoś przypomina. To nie z dziwnego. Eee, przemawia Ingo. Jeśli można to w ogóle nazwać przemawianiem. I uwaga wraca z powrotem do niego. Kto najwięcej udzielał się podczas ostatnich rozmów w poprzedniej sesji? A kon. No tak. Znaczy ja tam jakby fanty dorzucałem. Kto jeszcze się odzywał oprócz Akona? No wszyscy się przedstawili. No i ja chyba tam. Bo ja pierwszy się tam wyrwałem. No tak, no bo on zaczął jakby, Franz za, zaczął jakby opowiadać o tym, co dokonaliśmy, a jak on zaczął to podważać, no to ja zacząłem sypać dowodami. Mhm. Więc poproszę o testy charyzmy lub ogłady. I teraz tak. Rzucają wszyscy i sumujemy wszystkie wyniki. Hakon otrzymuje plus 40. Uff. Franz otrzymuje plus 20. Reszta bez modyfikatorów. I teraz tak. Hakon rzucać musi. Reszta? Wasza decyzja. Ja będę rzucał. Dobra, ja mam 60 charyzmy. O kurwa. O kurwa. Hakon plus 5. Franz plus 0. Mam Dobra, mam punkty jeszcze. Plus 6. 
powtórzył, tak? Schować się za wami z tyłu. <laughs> Jak chcesz to mi. Myślę, że teraz już nie ma sensu. Ale jakby up to you. Na pewno nie będziesz miał mi 11 porażek, nie? <laughs> no dobra, dobra, dobra. Zrobię groźną minę i na pewno się uda. <laughs> czyli czyli Potem plus, plus 11 będzie plus 9. Ty nie dałeś sobie tam minus, bo masz 62, a nie, 46 masz z tą charyzmą? Mhm. Ja miałem jeden, jeżeli to cykluję. No, zmienia, zmienia. Twarz Ingo poważnieje. Spojrzenie oderwało się od Zuny, oderwało od głowy Ralfa, oderwało od was, spojrzał w tłum. Wahanie zniknęło. Obrzydzenie zniknęło. Ludu Eilhart! Zakrzyczało. Widzieliście. Oto nowi kandydaci do gildii bohaterów. Są brudni. Ich twarze zmęczone. Brutalni. Ale tak to już jest. Tak wygląda walka z siłami ciemności. Hakonie. Hakonie, którego zwą inżynierem. Zapraszam. Stań pośród takich jak ty. Twoje serce jasne, acz ciało skalane. Pozwolimy ci stać się takim jak my. I wyciąga w swoją stronę dłonie Hakona. Podchodzę. Ściskam mu mocno. Kiwię głową. Czy ty mu e, rzuciłeś coś oprócz tej głowy? Jeszcze ten kieł. I też, też rzuciłeś. Mhm. Ten kieł. I ta głowa. Co zrobiłeś z listem gończym? E, z tego co pamiętam, to mu go wcisnął w rękę, tak czy mu machałem przed twarzą, żeby zobaczył. Mhm. Ten kieł. Ta głowa. Ten list gończy. Są twoimi trofeami. Czym jest takie trofeum? W rękach bohatera. To trofeum to źródło inspiracji dla ludu. Jako, że kandydujesz do naszej gildii bohaterów. Musimy je, je przejąć, spisać, narysować, aby lud zapamiętał je na wieczność. Udaj się do karczmy za potężną zuną zdobywczyni jaj. Co robisz, jak on? Drafię się po wrodzie. Zerkam na ten list gończy. List gończy też chcesz? Lud chce. 
Lud pragnie, nasza gildia potrzebuje tych nieprzedmiotów, tych artefaktów. Tak zerkam na Tomiego. No tak się patrzy na Krasnoludę nierozumiejącym spojrzeniem. Tak lekko ten, tym listem kończym w tym. Trzymaj. Wchodzę w kół zwiony. Tylko, tylko coś tam przebąkuje 80 złotych kolan. Friedrichu Szary. Zapraszam. Zapraszam do naszej karczmy. Bez słowa go mijam, wchodzę do środka i w drzwiach obracam się, żeby obejrzeć dalszy, dalszy ciąg, czy wszystkich nas wpuści. Ty, nazywany dzierżącym topór. A, skończysz nawijać piwa polej. <śmiech> Oczywiście. Nasi gospodarze cię ugoszczą. Zasłużyłeś na złocisty trunek. Skosztuj wina, piwa i czego jeszcze dusza zapragnie. Wskazał dłonią w stronę wnętrza karczmy. Idę, tak patrzę na niego, gomijając, mówię Idę odprowadzić panią I podaję, tak wyciągam rękę przed sobą Żeby, tak przed zunę Żeby ona się złapała ramienia I chcę ją zaprowadzić do środka Ona stała w drzwiach I Franc, gdy zerkasz w tamtym kierunku No to widzisz, że gdy już Friedrich tam podszedł Bo też jakby zatrzymał się Tuż przed, żeby jeszcze spojrzeć za wami To gdy Friedrich tam podszedł To zuna weszła do środka no to, no to mija go tylko po prostu. Został ten, który jest najbardziej niepozorny. Prawdziwy dowód, że nie liczy się potężny mięsień, srogie spojrzenie. Liczy się wielkie serce. Tomie, zapraszam. Tak się trochę kłaniam nawet elegancko i, i, i tam pędzę do góry tymi schodkami. Co za wielki pomysł, wielki, tam go klepie po ramieniu, jak przebiegam obok praktycznie. Tak kilia, wielki pomysł, to prawda. Zatrzymaj się. No tak staję na pięciu, już tak w pół kroku. Wezwij tu jeszcze tego zwanego inżynierem. Teraz to ludzie, ono tu. No a jak jesteś już w środku, widzisz Zunę, która... patrzy na ciebie i... no i widzisz już... Mm, nie utrzymuje swojej kuszącej twarzy, jest, jest niepewna, niepewnie się rozgląda po tym wnętrzu. No widzisz świece, półmrok, ale wychwytujesz kolejne postaci z tego półmroku, no ale szyb, szybko słyszysz wołanie. To jak, jak tylko jestem gdzieś tam koło niej i widzę, że ona właśnie jest taka już znowu niepewna i tak dalej, to w kazalidzie trzyma się, dobrze ci idzie. I wychodzę na zewnątrz. Mhm. Friedrich, czy wchodzisz, wszedłeś do środka? Nie, stoję w drzwiach i czekam. Mhm. No widzisz, że Ingo tak patrzy na siebie, jakbyś był trochę niepotrzebny. Ogólnie to nie w dupie. Nom, 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 nom. Ten wysoki mężczyzna ze złożonymi dłońmi patrzy na ciebie, Friedrich. Problem? Zapraszamy. Jako Ingo nakazał. Nom, 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 nom. 
Czy jestem w stanie wejść do karczmy, ale tak przytrzymać drzwi, żeby jednak widzieć to, co się dzieje? Myślę, że tak. No to wchodzę, robię te dwa kroki i... No i właśnie tak robię. Przytrzymuję drzwi i staram się tam widzieć, co się dzieje. Ingo stanął między wami. Między Tomim a Hakonem. Położył wam dłonie na ramionach. Przycisnął was do siebie. Zapach silnego perfumu niemal was odurza. Chciałbym jeszcze poruszyć niezwykle ważną kwestię odnośnie ostatnich wydarzeń z tego miasta. Otóż panująca tu nienawiść, rasizm, niepewność wobec osób, które spytacie, nie różnią się od nas? Oczywiście, że się różnią. Tak jak jasnowłosa kobieta różni się od ciemnowłosej. Tak jak zielono oka od niebieskookiej. Czy fakt, że urodzili się w innym miejscu, zostali inaczej wychowani, czyni z nich gorszych? Tymi ulicami płynie krew takich jak oni. I wielu z was powie, to oni zaczęli po pierwsze. Jacy oni? To nie żadna grupa, nie żadna gildia, nie żadne stowarzyszenie. Tak samo jak za nic w tym mieście nie odpowiadają jasnowłose lub ciemnowłose kobiety. Tak samo za nic nie odpowiadają mnie ludzie. Jeśli usłyszę, że ktokolwiek wypowiada się w ten sposób, nie mówiąc już nawet o czynach, jawnie okażę mu moją pogardę i pogardę wszystkich, którzy należą do gili bohaterów. Oceniajcie personalnie. Jeśli ten krasnolud zrobi coś złego, zasługuje na karę. Ale on nikogo nie skrzywdził i zasługuje na szacunek. Tak jak każdy z was. I mówię to do was, do żebraków tego miasta i do tych, którzy stoją na czele swoją u władzy, jeśli nienawidzicie bez powodu, to Ingo Wszechmocny się wami brzydzi. Dziękuję, dziękuję. Poklepał was po ramionach. Lud wyglądał na zmieszany. Robię mu test charyzmy. Ludzie bali się 
odpowiedzieć. Ktoś krzyknął, dobrze prawi! Ale dało się również słyszeć nieprzekonane szepty, uśmieszki, przecież niziołki, to krętacze. Pamiętacie tę sytuację sprzed tygodnia? Ha! A jeden... A jeden... Patrzył na mnie tak... No wiecie... Szepty nakładają się na siebie. Niektórzy milczą, niektórzy nic nie mówią. Ale mimo to w tym... W tych spojrzeniach, w tych szeptach jest jakaś dyskusja. I może jej wcześniej w tym mieście nie było. Dziękuję, dziękuję. Poklepał was Ingo jeszcze raz. Znacząco. Nom, 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 nom. Dokarczmy, dokarczmy. Nom, 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 nom. Co robicie? Hakon? On, on chodzi z nami? Nie. Po prostu was po prostu poklepał i spuścił wasze dłonie z ramiona. Panie Ingo, bo sprawa jeszcze jest. To później, to później. Przy winku, przy winku, przy winku. Może przy dziewce jakiej? Nie. Przy dziewce nie. Dobrze, to i to załatwimy. Dokarczmy, dokarczmy. Wchodzę. To mi? Tak, tak, też tam wchodzę do środka, żeby już nie stać ludziom na widoku i, i gdzieś tam szukam reszty naszej grupy, żeby tam za nimi... Friedrich Franz, co robiliście w międzyczasie? Ja przede wszystkim szukałem Zumy. Mhm. Gdzieś tam pewnie nie trudno ją było namierzyć. Mhm. W towarzystwie, no i podszedłem do niej. Tak, żeby być w miarę blisko. Czy tam jest dużo ludzi w środku? Czy można swobodnie rozmawiać, czy raczej... Możesz swobodnie rozmawiać, zaraz opiszę więcej. Uściszonym hmm. głosem mówię. Tak się rozglądając, czy tam nikt nie, za bardzo się nie, nie wpatruje w nas. Jest ok. Gramy dalej. Skinęła głową. Dosyć niepewnie. Wykonaj sobie test siły woli, Franz. Z plus 20. Ry. No, patrzysz na Zunę, na jej twarz, na jej jaśniejące w płomieniach świec oczy, jaśniejące włosy, na usta, na szyję, na del. Twoje spojrzenie wraca ku twarzy. Ładnie wyglądasz. Robiłam, co mogłam. Można powiedzieć, że... Buty... No wiesz, te, te zwywerny się na coś przydało, ale, ale nie martwcie się, nie martwcie się. Jeszcze mi trochę zostało. Szkoda tylko, że nie uzgodniałeś z nami wcześniej, ale na szczęście się spotkaliśmy. Po co ja nie mówię tego ze złością. Po co tu przeszliście? Skoro sobie radziłam. To miałoby nie sens, gdybyście się nie, nie włączyli. Radź sobie dalej, świetnie ci idzie. Teraz A możemy wy? wyreżyserować to w ten sposób, że Ink dostanie po mordzie przez ciebie. Rozumiesz. Pojedynek o kobietę. Ale tu chodzi o to, że żeby go zabić. Kto mówił o zabijaniu? No, spojrzał na ciebie jak na debila. Ja nie 
podejmuję takich kroków bez pewności. Bo ja sobie to wszystko przemyślałam i... Bo tutaj chodzi o to, że on źle oszukał kobiety, źle je potraktował i i ja muszę to... Zanim zanim mu coś zrobimy, ja chcę to spra... Friedrich, co robisz w międzyczasie? Ja przeglądałem się cały czas na zewnątrz, co tam się dzieje. Przez te drzwi otwarte. Więc nie robiłem nic jakiegoś bardzo konstruktywnego. Hakon, Tomi, wracajcie do środka. Gdy Hakon Hakon i Tomi wchodzą, mężczyzna stojący na zewnątrz przy drzwiach, ten pan nom, 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 próbuje za nimi zamknąć drzwi. Daję mu zamknąć. W sensie odsuwam się i i czekam pod tymi drzwiami. Mhm. Jestem ciekaw po prostu, co się będzie działo po drugiej stronie za chwilkę. Mhm. Ledwo drzwi się zamykają. Słyszycie wszyscy bardzo wyraźnie głos Ingo, który zakłóca Zunę, mimo że Franz i. Mimo że, mimo, że Franz rozmawia w środku. Któż następny dołączy do gildii bohaterów? Krzyknął. No i. Słyszycie kolejnego przygłupa, który próbuje się tutaj wkupić. W międzyczasie rozglądacie się wszyscy po wnętrzu. Miejsce jest ciepłe. Wy, Franz Friedrich, to mi Rozpoznajecie to miejsce. Pamiętacie stolik, przy którym piliście razem z Lindo. Widzicie wyraźnie wielki pień na środku tej karczmy. Wokół tego pnia jest szynkwas, okrągły szynkwas. Tam też widzicie kufle, beczułki. Pod samym pniem różne pakunki. I u góry tam nic nie wisi. Macie wrażenie, że jakiś czas temu wisiał tam kozioł? Jego głowa? Która chyba coś trzymała, coś jej zwisało, ale teraz na tym pniu widać takie puste miejsce wgniecione od miejsca, w którym to wisiało. I w ogóle macie wrażenie, że w tej karczmie jest mimo wszystko dużo mniej rzeczy niż było ostatnio. A pod ścianą gdzieś po bokach jest kilka skrzyni. Jakby ktoś pakował manatki? Zmęczone spojrzenie ładnej kobiety zaladało. Witam was. Ona się uśmiecha. Wskazuje wam Jeden ze stolików i oprócz tego, przy różnych stolikach jest kilku jegomości. Wielu z nich jest. Od wygląda na zwykłych ludzi, ale kilku ubranych jest dosyć fikuśnie. Po lewej stronie w rogu mężczyzna bardzo dziwnie wysoki, wielki. Tak jakby ktoś po prostu 
przeskalował człowieka. Jest, nawet, jest to nawet wielkość nienaturalna. Gdzieś po prawej stronie? Pani Brownbeck siedzi bardzo zadowolona, zaskoczona, że tutaj w ogóle jest, ale jej spojrzenie wyraża ekscytację, jakby spełniło się jej marzenie. Po karczmie rozgląda się również nie tylko jej spojrzenia, ale również wielki bombel na jej twarzy. Wasze spojrzenie porusza się dalej i widać tam dwóch krasnoludów gdzieś pod ścianą. Milczący, zgarbieni, spojrzeli po karczmie, gdy do niej weszliście i oprócz tego i najczęściej z tych stron biją kolory. Karczma wypełniona jest pięknymi kobietami odzianymi w skąpe suknie. Zuna prezentuje się na, ich, się na ich tle mimo wszystko wyróżniająco, ale i tak, gdyby nie Zuna, wasze spojrzenia wędrowałyby w ich kierunkach. Friedrich, dostrzegasz pewną kobiecinę, którą mm-hmm. dobrze kojarzysz z targowiska. Siedzi w otoczeniu dwóch innych pięknych dziewczyn. No i jej ogromnego biustu nie można porównać z jakimkolwiek innym. Co robicie? Hmm. Ja rozglądam się jeszcze, czy tutaj jest dużo jakichś osób z obsługi jakby, czy to jest tylko jeden karczmarz, czy on ma jakiś pomagierów? Jest tylko ta, ta karczmarka. Hmm. Oni popijają wino, ale nie wygląda to na jakąś Jakieś niesamowite przyjęcie, szczerze mówiąc. Dołączam do Franca i Zuny i mijając Hakona i Tomiego, mówiłem, chodźcie, chodźcie musimy, musimy się naradzić. Są tutaj oczywiście jeszcze schody w górę, no ale oczywiście Kaczmarka nie spojrzała wam, nie, nie wskazała wam w tamtym kierunku. Dobra, co tam do stołu? Jesteśmy już przy tym szynkwasie, czy jesteśmy gdzieś tam dalej? Przy wejściu Przy wejściu Aha, no to ja... No, jak się tam zabraliśmy w kubkę, to mówimy, to chodźmy do, do tego baru, no bo w gardle sucho. Panuje mhm. to taki ogólny harmider, więc możecie być w miarę swobodnie rozmawiać, no oczywiście nie podnosząc głosu. No, jak, jak idziecie w stronę szyklasu, no to Kaczmarka ponownie wam wskazała na stolik. A ja idę mhm. mimo wszystko. Tam w jej kierunku. Mhm. Tak? Uśmiecha się serdecznie. A gdzie gospodarz? Jestem ja tutaj, to ja będę waszym gospodarzem. Widzę, no ale kiedyś tutaj byłem przejazdem, to jakoś tak przytulnie było, a teraz to tak jak się rozglądam, stolików chyba ubyło. Czasy się zmieniają. Wicher niedługo tutaj zacznie hulać w środku. Nie zacznie, pan się nie martwi. Kaczma będzie przejęta przez Bonmika Beczułka. Tak? I Eilhard będzie miał swoją Beczułkę. Ale sprzedajecie, czy były jakieś naciski? 
ja tylko robię swoje. Na tamten, tam, tak pokazuje na drzwi wyjściowe. To co, imprezę taką pożegnalą wam tutaj szykuje, czy...? Powiedzmy, że staramy się to robić na ostatniej prostej, a pan Igo dużo płaci za wynajem tego miejsca. Rozumiem, ze szlacheckiego lodu pochodzi. Kuro sypie złotem na prawo i lewo. Pan Ingo? Pan Ingo, po pierwsze, oczywiście, że to persona szlachetna z rodu szlacheckiego. Po drugie, pan Ingo to bohater. To chyba dobrze, że tacy posiadają złoto. Zresztą spora część tego złota przekazywana jest na lokalnej świątynie. Pięknie. A co on takiego bohaterskiego zrobił? Pan usiądzie. Wie pan, to nie rozmowa... To... No chwała bohaterom to. Jeszcze pan nie jest bohaterem. Na razie kandydatem, z tego co rozumiem. Ale... Ingo chciałem chwalić, tylko muszę wiedzieć za co. Och... Proszę pana... Franc, wykonaj sobie test plotkowania. Z plus 20. Nie udało się. Minus 1. W karczmie tej choćby pokonał bestie z podziemi. Mówią, że wielka po samo sklepienie i masywna na trzy beczki. I z podziemi wyszło. Tak powiadają. Mi się no i, wydawało, że... I wiele innych czynów, ale... Nie będę zanudzać. Przez okno wskoczyła. Nie będę zanudzać. Proszę, do stołu. Ja zaraz podam. Chciałem się skupić na pracy. Czy nie przeszkadza? No, w takim razie yy, sięgnęła po butelkę wina i zaczęła tam nalewać. Nie zwracam do ciebie uwagi. Czyli jesteście przy stoi puszczy, tak? Ja bym, chciał, ja bym chciał zająć miejsce tak, żeby widzieć drzwi wyjściowe. Jeżeli jest taka możliwość. Mhm. Zuna usiadła, wyprostowała się, kładzie dłonie na stole, tak lekko jedną na drugą, próbuje przyjąć pewną postawę. Aczkolwiek jej mimika z czasem jest bardzo pasującą do tej roli, czasem wręcz przeciwnie, ale po prostu przy was nieco bardziej się luzuje. Ona z nami przy stoliku chyba? Tak. Jaki miałeś plan, Zuna? Nie mówię to tak przyciszonym głosem, orientując się, czy dookoła nie ma kogoś, kto, kto mógłby tego podsłuchać. Wy, wy mi macie tego to za złe, prawda? Nie, nie. Po prostu chcemy się zorientować. Po prostu Franz cały czas mówił, że w Eilkart twoje umiejętności się przydadzą i patrzyłam, że to wszystko idzie w żadnym kierunku. Jesteśmy w tym magazynie, mija czas, my tak do końca nawet nie wiemy, gdzie poszliście. Ty, Franz, mówisz, że zabijesz po tym, że nie zabijesz i to musi być dla ciebie bardzo trudne, że, że jesteś tak Nigdy pod ścianą. Nigdy nie powiedziałem, 
że go zabije. Nieprawda. Bez, bez mrugnięcia okiem. Muszę najpierw wiedzieć, za co go mam zabić. No właśnie. Ewentu- ewentualnie. Przyszli się tutaj niepotrzebnie. Jestem w stanie jestem w stanie zrobić to wszystko sama. Mam sztylet w bucie. W sensie no, wypięłam z tamtego buta i, i dałam taki luźny do mojego. Ale tak pomyślałam, bo on kobiety źle traktuje, tak? Oszukuje je, wykorzystuje. Nie wiemy, co to dokładnie znaczy. Nie wiemy. Póki co wiemy tylko o jednej. No, no właśnie. I po prostu ja ja chciałam sprowokować, chciałam zobaczyć, co on zrobi. Dalej możemy to zrobić. Tak i i wtedy podejmę decyzję, ale... Nie rób tego, tylko wtedy wezwij pomoc. Popatrz ilu tutaj bohaterów. Mi się tak uśmiecham. Damie każdy poleci na pomoc. No i my tutaj jesteśmy. Na nas ja... możesz polegać. Ja znam wielkie miasta. Słyszałam plotki, wiem o przyjęciach. Bohaterowie są nimi w świetle dnia. Tak bardzo jesteście pewni, czy ktokolwiek przybiegnie na pomoc, gdy będę ich wzywała? Nie wiem, Zuna. Jestem pierwszy raz w takim miejscu, w takich okolicznościach. Zuna, umów się z nim w jakimś pokoju, a my zajmiemy pokój obok. Wtedy będziemy mogli szybko zareagować. Ale nie chcecie mieć krwi na rękach. Jeżeli będzie chciał cię zranić, to będzie znaczyło, że nie, będzie, że nie jesteś pierwszy. To ułatwi nam podjęcie decyzji. I co wtedy, Franz? Wtedy zastosujemy takie środki i metody, które będą konieczne w danej sytuacji. Dalej Jeżeli umyka, będzie bardzo agresywny, jeżeli będzie agresywny, zaatakujemy go. Jeżeli po prostu będzie się do ciebie dobierał, to wtedy go złapiemy, skujemy, ogłuszymy cokolwiek i pozbędziemy się go z miasta na jakiś czas. I co na to oni wszyscy? Co na to Markus Wulfhart? Czy ktokolwiek, kto jeszcze jest w tej karczmie i tak spojrzał na górne piętro? Patrzę, czy gdzieś Oczywiście. tutaj siedzi ten Markus, czy nie? Nie, 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 tylko nie ma. Oczywiście postaramy się to zrobić tak, żeby nikt tego nie słyszał. Nikt tego nie widział, że się go pozbywamy. No, ale nie możemy być tego pewni i będziemy musieli wtedy być na bieżąco. Ale czy ktoś z was zbudził się, że to się uda zrobić po cichu? Mhm. I... Ja to mogę zrobić. Nie musicie zbiegać. Jak już tu tak jesteśmy, to no może jakoś po prostu załatwić jakieś publiczne kompromitacje przy tak znanych ludziach, to pomoże, załatwi sprawę. No. To I może co na niego mamy? To mi co z tego, że skompromituje się przy tych bohaterach, skoro wszyscy ludzie w mieście uważają go za bohatera? Ale to, że zaraz o tym usłyszą, no. 
ktoś z obsługi powie, my powiemy. Myślisz, że uwierzą, nie widząc tego? Nawet to ma rację, ale... Ale kwestia jest taka, że... I co? Nic do niego nie mamy. No to tutaj faktycznie no, pomysł Zuny by był... No dobry, mimo wszystko. I wysyła mi zabójcze spojrzenie z wizją sztyletu. I może nawet nie trzeba by było babrać rąk, tylko no... Tylko po prostu no... Tyknąć w odpowiednim momencie i zobaczyć. Ile osób się zbiegnie, no? Jeżeli udawało mu się wcześniej z innymi kobietami w tym mieście, to pewnie jest, można powiedzieć, swego rodzaju uzdolniony w tym, co robi. Tak? Ludzie mają ceremonii. Naprawdę myślę, że jeżeli ludzie usłyszą od kogoś, to uwierzą, oni kurwa go mają za. Prawie, że Boga tutaj. Nie uwierzą jakiemuś komuś, kto jest kandydatem na bohatera, że ich wielki bohater, Bóg, zrobił to czy tamto. Powiedzą pewnie, że zona mu się narzucała. No chociażby. I tak to się skończy. To może byśmy to i załatwili inaczej, gdyby nie Zuna, no, która w... musiała zrobić po swojemu. A w czym ja przeszkadzam? Dopiero co rozmawialiśmy, żeby wszystko z głową robić, zastanowić się. I mam plan. Tak? Moim zdaniem to, to mi to, to, to... lepszy plan niż my mieliśmy. No właśnie, tak. co, to powiedzcie, co robiliście cały dzień? Proszę bardzo. Badaliśmy sytuację i szukaliśmy pomocy w innych niezależnych miejscach. Zadowolona? I po co teraz tutaj przyszedłeś? No bo niestety nie udało się takowej znaleźć, ale próbowałem. Czyli nie chcesz pracować na tej aubra i nie ufasz jej. No spojebało. Nie mamy teraz czasu, żeby się kurwa kłócić o takie rzeczy. Jesteśmy już tutaj w konkretnym celu. No i dopóki to nie wejdzie, to co mamy robić? Zastanawiajmy się nad konkretnym celem. Kurwa, chociażby zaplanujmy dokładnie, co chcemy zrobić. Słucham propozycji. Ja już swoją podałem. Nie usłyszałem żadnego argumentu przeciw. No dasz mu w łeb? Dobra. Jak go stamtąd wyprowadzimy? Wywalimy za okno. I co? Gospodarz imprezy nagle znikł? To lepiej powiedzieć, sobie, że... Co nas sobie schron... interesowało po 20 minutach, jak będziemy już na drugim końcu miasta? Lepiej by było powiedzieć, no. że schlał się jak wieprz i trzeba go odprowadzić do domu. To może być druga opcja prawdopodobnie. I tak wszyscy usłyszą pierdolnięcie w łeb i, i się zbiegną i trzeba będzie szybko decydować. A wtedy uciekasz z okna może Myślisz, być że ma tak pusty łeb, że aż się rozniesie? To może... Nie, podejrzewam, że u góry są ludzie. Może schody będą wszystkie. To my nie możemy liczyć na przypadek, że akurat pieprznie głową w oparcie w, w, czy gdziekolwiek indziej, że coś mu się stanie. Co jak spadnie i po prostu wstanie. No niby tak. Mamy jedną próbę. I jeżeli nie podacie żadnego innego pomysłu, to po prostu zrobimy mój, bo nie było żadnego innego. Może. Siedzisz i milczysz. Już wam powiedziałem, że ja nie będę maczał palcy w morderstwie. Ale nie chodzi o morderstwo. Czy masz jakiś pomysł, jak go stąd wyciągnąć? No to już mówiłem kompromitacja przed oczami wszystkich. Ale tu nie ma wszystkich. Tutaj nie ma najważniejszych, czyli ludzi z miasta. 
którą sami kandydaci możemy, możemy zrobić możemy przetestować naszych bohaterów łącznie z nim tak się w ogóle powiedzieć, powiedzieć, że niedaleko był podjazd orków i trzeba znaleźć tą orczą bandę i jak zdecydują mości panowie jechać żeby załatwiać zielone skóry, co przypominam jest w obowiązku imperium walka z zielonymi skórymi wszędzie to wtedy można go z konia ściągnąć A jak wtedy to wszystko ukryjesz przed resztą bohaterów? Że ściągnąłem go z konia? No... Podczas tak. bitwy są różne wypadki, się dzieją. Podczas jakiej bitwy? No nie wiem, będziemy jechać na konia gdzieś tam, ktoś pojedzie pierwszy, no, jeden w... skręci w lewo, żeby tych orków szukać, drugi w prawo, my pojedziemy z nim w piątkę. Nie wiem, no różne sytuacje o. mogą być. Wiecie co? Gdybyście, gdybyście mnie tam trochę podwieźli wcześniej i udałoby się znaleźć jakiś orczy łuk, czy tam goblini łuk, goblinie strzały, to mogłoby to wyglądać na robotę zielonoskórów. To taki tani chwyt, ale no wiecie. Skąd wy chcecie wziąć, kurwa, orczy łuk, orczy strzały? Co czy wy gadacie? Z go pewnej gospody. A w ogóle zjedzmy coś. Ja się rozglądam. Czy ktoś nas w ogóle zwraca uwagę? Ktoś nas słucha? Idzie w waszym kierunku kaczmarka i stawia przed wami kielichy. Kielichy wypełnione są białym winem. I kielichy są miedziane. Można dostać klucze do pokoju? Niepotrzebnie targany są ten cały szpej. Pan Ingo nakazał Poczekać, aż wszyscy kandydaci się zbiorą. Rzeczy tylko chcę odłożyć. Rozglądam się po tych ludziach wszystkich, którzy tutaj są. No to jakiś też szlachetnych czynów, tak mówię na głos. Nasz bohaterski Ingo dokonał. Eilhart. Bo jest tutaj sławą niebywałą z tego, co obserwuję. Patrzy na Franca, który ewidentnie się w pieprzył babie. Kaczmarka na odpowiedź cały czas. Spojrzała na Franca, wróciła spojrzeniem do Friedricha. Friedrich, wykonaj sobie test charyzmy 120. Dobra. Pięć sukcesów. Mhm. Zaraz przyniosę klucz. Dziękuję. W ile osób chcieliby panowie spędzić noc? Da pani czwórkę. Kiwam głową. Dobrze. No, odwróciła się napięcie. I w tym momencie wstaje Brownbeckowa. Podrapała się Kroście bok nosa. Jakich czynów? A któż? Pokonał borokka krwistego. A kto 
Cóż! Zatrzymał rozpędzony nad przepaścią powóz. Wypełniony rodziną Gezentheim. A któż wstrzymał ludzi podczas pogromu, gdy chcieli zabić elfy, krasnudy, a nawet takie niziołki jak on. Ingo nie otrzymał od bogów żadnych darów. Jak ja. Ale i tak jest niesamowity. Podrapała się po kroście. No więc zdrowieńko podnoszę puchar góry i biorę łyka. Nas uratował. Odezwał się niskim głosem krasnolud. My tu to by się odwdzięczyć jakoś. Głupie to, ale głupie ci. Bohaterowie głupie. To wszystko głupie. Wino też głupie. Ale my mu się chcą odwdzięczyć. Jakby nie on, to by my już... Co się stało? Ludzie byli wszędzie, a my pracowali im na straganie. A, wtedy. Tak. No i byli wszędzie, no. Targowisko we krwi. Krzyki. No krew wszędzie, no, bryzgało. Jakby deszcz padał. Szła na mnie banda, uciekać zacząłem. Wszedłem razem z mym bratem. W ulicę uciekałem. Słabo to miasto znam, no i ślepą uliczkę, żem zabrnął. Odwracam się, a nikt mnie nie goni. Jest tylko Ingo. Ja mógłbym zginąć, ale, ale jakby mój brat zginął, to to by było głupie. No, Franz chyba nikt by nie kłamał w takiej sprawie. I, i chciałbym wyczuć, czy, czy może to była prawdziwa opowieść, czy nie do końca? Wykonaj sobie test intuicji z plus 40. Plus 0. Nie masz pewności, ale myślisz, że myślisz, że on nie kłamie. No, 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 no zdrowie Ingo. I tylko tak macham język. Zdrowie Ingo, że krasnolud. Po czym skwasił pysk i zanurzył usta w tym winie. Ja przechylam kielich, ale nie piję. Po prostu mam zamknięte usta, tak żeby nie da. Kto pije? Ja się tak wtrącam, raczej wtrącam, tak widzę, że on tam zdrowie, zdrowie, ja mówię, no ale dobra. Biegliście ulicą, było pusto, no i za wami pojawił się Ingo i co, to takie bohaterstwo jest? Bo nie rozumiem. Biegli za mną, mówię. A, gonili was znaczy. Tak. I on się pojawił i was przestali gonić, tak? Myślałem, że gonią, odwracam się, a już ich nie ma. 
a na pewno nas gonili i szybsi byli. Co wam trzeba przyznać, ale wy ludy szybkie. Szczególnie jak to chcecie. Ingo, dwa siedmia z kobiet. Jest szarmancki? Kulturalny? W dzisiejszym świecie to umierające cechy. Zabił, nie zabił, potwora, nie potwora. To te małe czyny są bohaterskie. Drzwi się otwierają. Staje w nich pewien łysy jegomość. Tak, ten łysy. Atmosfera w pomieszczeniu zmienia się. Mężczyzna o wydatnej szczęce rozgląda się po pomieszczeniu. Nawet nie kryje się z tym, że wpatruje się w Franca. Skinął głową i usiadł tam, gdzie wskazała mu karczmarka. No ja odpowiedziałem na skinienie. No skinął głową tak ogólnie, ale widzisz, że zmierzył cię wzrokiem. No, kilka osób. Przypatruję mu się i próbuję sobie gdzieś tam może jakieś znaki szczególne w nim wypatrzeć. No. Friedrich i Tommy, wykonajcie sobie testy inteligencji z minus 20. Minus 4. Minus 3. Mężczyzna, mężczyzna usiadł mniej więcej za tym pniem, tak jakby po drugiej stronie karczmy, ale tak pod kątem, żeby ten pień nie przysłaniał całkowicie, usiadł twarzą w stronę waszego stolika i ten szynkwas jest dosyć wysoki, także jak się siedzi, to jest lekko poniżej poziomu oczu, więc Franc, ty widzisz tylko jego oczy wystające ponad tym szynkwasem, które raz na jakiś, na jakiś czas zerkają w ciebie. A my jak siedzimy? Kto siedzi koło kogo w tym, przy tym stoliku? Jak chcecie. I... No to ja bym chciał, żeby po mojej, nie wiem, lewej stronie, a ja w, w stosunku do tego jego mościa, jak ja siedzę teraz? No mniej więcej na wprost. Mniej więcej na wprost. Czyli ktoś siedzi przede mną plecami do niego? Tak. Mhm. Żeby... tak. No i no to ja bym chciał mieć taką sytuację, że jakbym się odchylił powiedzmy w prawo, żeby się za tą postać trochę schować mhm. i żeby móc ze dwa słowa tam zamienić, nie wiem, z Zuną. Mhm. Tak? Żeby, czyli żeby ona siedziała po mojej prawej stronie, tak? Mm. No, jak mamy dowolność, to chciałbym, żeby to tak było. No dobra, ale pasowałeś to bardzo pod sytuację, więc... Um, <grym> e, nie jest dowolność. tak. Nie, Zuna jest naprzeciwko. <grym> A, Zuna jest naprzeciwko, A, to, mm-hmm. to tym, tym bardziej. To też mi pasuje. Czyli tak, nachylam się tak lekko w jej stronę, tak żeby mm-hmm. nie było widać mojej twarzy. Zuna może za chwilę wykorzystasz swoje wdzięki. I to wiesz, kimś ten łysy jego myśl, który przed chwilą tutaj wszedł. Podobno tak jeden mnie szuka. Mm. Wiesz, przysiądziesz się. Może niech lepiej to zostawi na... Ubeczek wina powitalny dla zapoznania. A może niech zostawi te dźwięki na, nasz główne, na nasze główne danie? Moja wola. To nie są ci, to nie jest jeden z tych łysych od córki twojego byłego pracodawcy? Nie wiem. 
Oni wszyscy z twarzy podobni zupełnie do nikogo. Ja... Na, na pewno on jest tak ważny? Ja już się stresuję tym, co my mamy zrobić. A tu jakiś kolejny koleś, którego mam uwodnić? No co wy? No, no, dlatego... nie, nie jest. Dlatego... Żeby nabrać pewności, możesz poćwiczyć. Franz, nie muszę ćwiczyć. Mówię, twoja wola. Zawaliłam waszą misję. Sprowadziłam na was prawie śmierć w tych tunelach. I godzinę później klepałeś mnie po tyłku. Nie klepałem cię po tyłku. Klepałeś mnie po tyłku. Uwagę, zwróciłem uwagę dla rozróżnienia atmosfery, że masz zgrabny tyłek. Franc, klepnąłeś w niego. To mi może potwierdzić, był tam. No. Daleko z przodu. I tyle. W każdym Szał. razie. Pozwolicie, że w takim razie ja opuszczę na moment nasz stolik. Jakieś jedzenie jakieś przynieś. Zamówię. Więc rozumiem, że wprowadzamy mój Ale plan za bardzo. Życia, bo nie pojawił się żaden inny. No plan jest, plan jest jeden. Zobaczymy, co ten Ancymon wywinie. Rozgrywamy ewentualnie twój. Coś? Jakieś pomysły jeszcze do tej pory? Brzdęk kluczy kładzionych na waszym stole i przysuwanych w stronę Friedricha. Widzisz tam numer siódmy. Dziękuję. Chce ktoś tam coś zanieść? Kobieta odeszła bez słowa. Jeśli ktoś, ktoś coś ma, to dajcie mi, mogę się tym zająć. Zaniosę to i przy okazji o, no zobaczę, jak wygląda sytuacja u góry. Tamte miejsce może się nam okazać przydatne i fajnie, gdyby tam nikogo nie było w miarę możliwości. To mi. No. Myślisz, że ten... Inko wziął list gończy i poszedł po nasze 80 kolan? Widząc, że oni zaczynają o tym gadać, to ja idę do góry. Do, do pokoju. Mhm. Nie wiem, czy jest to taki spread. Co? Nie wiem, czy jest to taki sprytny na coś takiego i, i on pewnie zajęty będzie piciem czy coś i tam wybieraniem bohaterów. Nie wiem, a co, co to ma za znaczenie? No. Jak to to ma za znaczenie? Uźwa. Przyjechał do tej pieprzonej knajpy, podobno największy łowczy imperium, bo jakiś Ingo coś tam, coś tam. Zakłada gilię bohaterów. No nie mogę w to uwierzyć po prostu. Dobro, dobro ma reklamę, no. A to jak ten, co przyjechał, on smoka łupił, to on powinien tą gilię zakładać, a nie? To góra do Sigmara, czy Sigmar do góry? Oczywiście, że Sigmar do góry. Słuchajcie, ja... Idę się zapoznać tam z paniami. Trzeba tutaj zrobić trochę bohaterskiej atmosfery. Mamy odgrywać nasze role. To przesuwam swój kielich pełny, nietknięty w jego stronę, to zadm jakieś piwo albo grzybóweczkę. Podchodzę do szynkwasu. 
Tak? Yy, harskie wina są dobre, ale my w trasie przywykliśmy do pilnych trunków. Chcielibyśmy zmienić. Na ten moment mamy tylko wino. Pan Ingo zaraz przyjdzie. Kazał was urażyć winem i poczekać. Tylko prawdziwi bohaterowie dostąpią rzeczywistego przyjęcia. Było każą na siebie czekać. No, słyszysz tam jakieś krzyki z zewnątrz, w oddali. Raz na jakiś czas się przebijano. Słyszę, że trwają kolejne rekrutacje. Ja w takim razie idę tam, ile tych kobiet tam gdzieś, one razem skupione siedzą, czy porozsadzane po, po całej lokalnej? Mm, dwie siedzą osobno, każda przy innym stoliku, a reszta jest skupionych. No to ja idę tam, gdzie jest to skupisko tych kobiet. Mm-hmm. One tam przy jakimś stoliku siedzą? E, tak, tak spojrzały na ciebie z dołu do góry. Wykonaj sobie test charyzmy. Bez modyfikatorów. Wróciłem. Mam nadzieję, że pan się okąpie, zanim przyjdzie do właściwych uroczystości. Myślę, że dam radę, a panienki? Też bohaterki? Panienki okąpane. Zaśmiała się inna. Bohaterki? Byłyśmy nazywane i tak. Szukam wzrokiem tej takiej z pokażnym biustem. Czy ona siedzi przy tym stoliku, czy nie? Tak siedzi. No, spojrzała na ciebie. Widzisz, że jej suknia jest niebieska, jak nieboskłon w letnie południe. Patrzy na ciebie spod gęstwiny czarnych, lekko pokusmanych włosów. Uśmiechnęła się. To może pańki doradzą, bo pierwszy raz mam zaszczyt na takim przyjęciu. Ja akurat uważam, że pan kopieli brać nie musi. Niektóre wolą na brudaska. Tak się ten, trochę się mieszam. A to pierwsze takie przyjęcie w tym mieście, czy bywało podobne? Trochę nas już nudzi tutaj ta rekrutacja, długo trwa. Należy przejść do czynów. Jak prawdziwy bohater wziąć sprawy w swoje ręce. Nie uważa pan? Jestem tego samego zdania. I kiedy pan weźmie sprawy w swoje ręce? Rozumiem, balia z wodą na górze, tak? Tak mi się wydaje. Wygląda pan na dosyć zajętego. Myślę, że przyszedł pan tutaj nie z jednego powodu. Takie liczę, ile ich tam siedzi. No są trzy. Myślę, no, że ma powodów, pan dwa powody. Powodów jest co najmniej trzy. I tak patrzę każdej w oczy. Nie sześć? Trzy. Hmm. Skoro tak. Długo tak pan będzie nad nami stał i się w nas wpatrywał? Podziwiać piękno. Dawno nie miałem szansy, no ale wybaczcie. Odwracam się i odchodzę. Co za błazen. 
odpowiedziała jedna z nich, ale ta, która mówiła o tych sprawach, daj spokój, odpowiedziała jej. Friedrich, wchodzisz na na górę, rozpoznajesz te korytarze, no i masz klucz. Klucz do pokoju siódmego. Przede wszystkim w drodze przysłuchuję się, czy z pokojów dobiegają jakieś dźwięki. Albo czy widzę po prostu jakichś ludzi, którzy się tam pamiętają. Kiedy dochodzę już do faktycznie pokoju siódmego, otwieram go, wchodzę do środka i idę do okna, jeżeli jest. Rozumiem, że jest. Zanim to wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Trzy sukcesy. Idąc do pokoju, zatrzymujesz się przy jednych drzwiach. Słyszysz rozmowę. Jakąś istotną, czy, czy jakieś takie gadanie o niczym? Ta zbroja to był zły pomysł. Kupili to. To najważniejsze. Kilku więcej i... Zawijamy się. Turnie. Jebane turnie. Tak bardzo by chcieli dotknąć. Staram się zapamiętać głosy i odchodzę. Wykonaj sobie test inteligencji z plus 20. Dwa sukcesy. Ten drugi głos, głębszy, był głosem Markusa Wulharta. Dobra. A ten, tego drugiego nie rozpoznaję, tak? Nie. No, oddalam się, żeby nie ryzykować, że nie wiem, wyjdą, nie zauważą, czy coś takiego w kierunku pokoju. Wchodzisz do pokoju siódmego, widzisz rząd czterech łóżek i widzisz okno. Od każdy pokój ma przy sobie, każdy, każde łóżko ma przy sobie małą szafeczkę, poza tym nie ma tutaj nic szczególnego. Jakiś prosty dywan na ścianie. Nic więcej. Mhm. Otwieram okno i i rozglądam się, jak wygląda otoczenie. Czy, jest, czy tam są jakieś strażnicy, czy ludzie się tam kręcą, czy to jest jednak na jakieś Yy, no patrzysz, wyjście. patrzysz z góry na tłum ludzi zebranych pod karczmą. To okno wychodzi z przodu i ledwo umiesz otworzyć te okiennice przez ten bluszcz. Da się, ale musisz go trochę rozepchać. I to okno I... Ma, ma szyby. Dobra, to widzę, widzę, że to idzie opornie, więc nie otwieram tego bardziej. No widzę, że ludzie stoją i tak dalej. No tak, trochę widzisz, że są też wiele nie ujawniają. Wszystko jest takie rozmazane, takie bardzo mleczne. A słyszę, co tam się dzieje? W sensie, czy Ingo tam dalej rekrutuje? Tak, widzisz kolejną osobę, która odchodzi ze spuszczoną głową. I Ingo tylko kręci swoją głową. Zamykam okno i... Przeszukuję cały, znaczy przeszukuję, po prostu przyglądam się całemu pokojowi, czy, czy w razie czego dałoby się zastawić drzwi czymś, żeby je zablokować, żeby nikt nie wszedł do środka. Hmm. Czy, 
czy dałoby się po prostu tak zaaranżować, żeby ewentualnie później... Nie ma szafy w tym pokoju. Pomieszczenie jest takie bardzo podłużne. To znaczy jest jedno okno naprzeciwko wejścia i są cztery łóżka po tej ścianie, gdzie jest okno. Czyli faktycznie trzeba by odsunąć jedno z łóżek. Lub z tych szafkę, która jest przy każdym z łóżek. Ale te szafeczki są małe pewnie, nie? Tak. No i obok jest jakieś krzesło pojedyncze. Dobra. Francis, czy ty poszedłeś do góry? Czy wróciłeś do stolika? Nie, ja do stolika wróciłem. Okej, to wróćmy do stolika w takim razie. Dobra. Jeszcze tam będę chciał coś popytać, ale to... Dobrze. ...faktycznie później. Co robicie przy stoliku? No ja siadam z powrotem. Nie udało się zdobyć żadnych informacji. Jednak... Nie te progi. Nie ten ubiór. Tak patrzę na siebie, rzeczywiście jestem trochę znoszony. I tak się dziwię, że was wpuścili. Uwizuna. Długo się tam temu myśleć, jeszcze zajdzie na zewnątrz? Już. Nie mam pojęcia. Po prostu... Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Przynajmniej mam coś do czytania. Nie odczytałem książkę. No, Zuna patrzy ci przez ramię. A co to za słowo? Tego nie znam. Tak. Mm. Jak, 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 jak widzę, że ona, ona żona pyta, to tak, to tak yy, próbuję się, chciałem, chciałem zasłonić tekst i tak biorę... Yy, yy, zak- nie zakładkę może, tylko okładkę i też tak... Yy, tajemnice, taj- tajemnice służbowe. No, podniosła wysoko brwi i zruszyła ramionami. Niewygodnie mi z tym sztyletem w pucie. Rzekła pod nosem. I w tym momencie drzwi się otwierają. Strata czasu. Ingo wchodzi do środka. Niech rozpocznie się zabawa. To tak martwo. Muzyka, muzyka. Zawołał i na głos muzyka, muzyka. Słyszycie chyba, że drzwi otwierają się na górze? Friedrich również to słyszy. I jedzenie, oczywiście, tymi tutaj pakunkami i tak dalej. Bije brawo. Się, się nie przejmujcie. O tak, 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 tak. Wskazał, wskazał na niziołkę, gdy, gdy bije brawo. Rozejrzał się w karczmie. Dobrze, moi drodzy. Widzicie, że nie ma przy sobie tego listu gończego, tego kła, niczego takiego. Posłuchajcie. Nasze grono jest niezwykle ważne i powinniśmy być reprezentatywni dla tego miasta. Bohater nie powinien być bilekim, nie powinien być człowiekiem z nizin. Chciałbym zatem zaprosić do drugiego etapu naszego konkursu. Mianowicie poprosiłbym o zapłatę w 
wypłatę 5 złotych koron od każdego z członków. Wtedy przystąpimy do etapu trzeciego, lecz on bardzo, ale to bardzo prosty. Myślę, że każdy z was wtedy bohaterem zostanie. Ale pytacie, czym jest Gildia Bohaterów? Członek Gildii Bohaterów będzie zaproszony na spotkania, które odbędą się raz w miesiącu, właśnie w tej karczmie. Oczywiście stanie się ona w przyszłości beczułką, już to dogaduje z przyszłym właścicielem. Będziemy mieć spotkania raz w, raz, raz w miesiącu, gdzie poznacie tajniki prawdziwego bohaterstwa, etykietę. Również zaczerpniecie nowych znajomości, które zbliżą wasze diamenty, niedoskonałe diamenty, zbliżą do mnie. Zatem, moi drodzy, wiem, że cena ta może być dla was zatrważająca, pomyślicie. 5 złotych koron, toż to majątek. Ale patrzę na was i wiem, że dobrze wam patrzy z oczu. Dlatego 4 złote korony to cena, którą mam dla was dzisiaj. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zapłacić więcej, to bardzo nam się to przydać, albowiem złoto to zostanie przekazane na rozwój gildii bohaterów. Zamierzamy wybudować siedzibę, twierdzę. Kto wie, może będzie to zaranie czegoś niezwykle potężnego. Friedrich, ty słyszysz, że wychodzi jego mość z jednego z pokojów, idzie w stronę schodów, schodzi na dół i jeszcze chwilę dostraja kilka strun, po czym już, już idąc na schodach zaczyna przegrywać. No i yy, wy tam na dole widzicie kilkunastoletniego grajka o przybrudzonej lekko twarzy. Uśmiecha się on, brzdękając na, na lutni. I po prostu schodzi po schodach. Ja wychodzę chwilę po tym, mysz, po tym grajku. Mhm. A, idę na dół, ale w drodze chcę po pierwsze zapamiętać, jakie, jakie pokoje są naprzeciwko mojego pokoju. W sensie, jakie numerki? Mhm. I, I też trochę odczekuję tak, żeby ten grajek faktycznie zszedł z tych schodów, żeby tam, nie wiem, poszedł na swoje miejsce, na jakiejś scenie czy coś takiego, żeby skupienie już nie było na nim zwrócone i żeby, no, żeby nie patrzyli ludzie w, w kierunku schodów. Mhm. Mm, więc tak, grajek przechodzi przez pomieszczenie i siedzi na naszym kwasie. Ehm, I Friedrich, no bo ciebie jest pokoju mhm. od, od podobnej numeracji. Naprzeciwko, tak jakby naprzeciwko drzwi mojego pokoju, tak? Mm, Okej, okay. naprzeciwko jest pokój czwarty. Aha, w ten sposób. Dobra. Mm, tak y, uczciwość każe mi to zrobić. Nie umiem czytać i pisać, w sensie coś tam się uczyłem, nie, ja ale Ja myślę, że jakieś takie więc... proste cyfry możesz Dobra. kojarzyć. Mhm. Dobra. Czyli czwarty, czwarty naprzeciw. No trochę z kontekstu możesz się domyślić, jakby mhm. akurat znanie cyfr 
bardzo, bardzo, bardziej powszechną zdolnością. No, zapamiętuję to i, i tak jak mówiłem, schodzę na dół, yy, starając się być niezauważonym, tak żeby ludzie mieli uwagę gdzieś gdzieś znaczy, kilka osób siłą rzeczy zerka w swoim kierunku, te schody lekko trzeszczą, ale jakby no nie, na pewno nie wybijasz się tutaj na pierwszy plan, ani nawet no, na drugi. Jasno. I, i, i dołączam tam do, do swoich y, przy stole. Kapitan Markus Wulfhardt już oczywiście opłacił swoje członkostwo. Oczywiście wiem, że bohaterowie często są niedoceniani, biedni. Dlatego jeżeli znajdzie się dobra dusza, która opłaci innego bohatera, myślę, że czyn ten nie zostanie zapomniany. Udam się do mojego pokoju na krótki spoczynek. Spędziłem na rekrutacji długie godziny. Zamienię kilka słów również z moim przyjacielem Markusem Wulfhartem i przybędę z powrotem wtedy też razem z mym sługą uniżonym dokonamy zbioru waszych środków tak nam dopomóż Sigmar wszedł zanim otwarły się drzwi Pojawił się, schylając w drzwiach, aby w ogóle móc przejść ten yy, wysoki, blady, blady jegomość. Wykonał pod nosem i razem obydwaj poszli w kierunku wschodów, przechodząc obok was. Ten jego sługa też nie miał naszej tej głowy i kła? Nie, nie. Ja od razu wstaję i wychodzę przed karczmy, tak w sensie otwieram drzwi i zerkam na ziemię. No, jak tak się zerwałeś, kilka osób spojrzało na ciebie. No, oni już są na schodach. Kiedy ty otwierasz te drzwi, widzisz, że tam ten krąg osób się zawężył. Jakby ludzie myśleli, że jak Ingo sobie pójdzie, to mogą nagle wejść, ale strażnicy dalej chronią tego przejścia. No i rozglądasz się, nie ma tutaj żadnej żadnej głowy, niczego. Zamykam i wracam na miejsce. Jak on mi winiewała, to się nie będziecie musieli, kurwa, martwić. Czy go zabić, czy nie? To jest nasze wpisowe. Powiem mu po prostu, że wyjebał nasze wpisowe. O, dobre, dobre. Wychodzi, że wziął, no, no, no. To było 80 złotych koron, a nie. I liczę, ile nas jest, razy 4. Wesprzyj gildię bohaterów. Nie 20. Kurwa. On za idiotę? Hakon, Hakon, czy ty... On weźmie te pieniądze i ucieknie. A ty w ogóle wiesz, wiesz, w jakiej sprawie my tu jesteśmy? Hmm? Trochę, trochę, trochę poważniejsze niż te, te, te to złoto za ten łeb. Nie mówię, że 80 złotych koron rozwiązałoby pewnie część naszych problemów. Większą część, ale... A jak się nie ma, to się lubi. To się nic nie ma. Nie potrzebuję materiałów, informacji. Złoto mi to zapewni. Twój... Może pójdę do niego teraz. Mam pokój numer 7. Jakby co? Jeżeli... Jeżeli chcesz go ściągnąć do innego pokoju, to najlepiej jakbyś załatwiła 
pokój numer 4. Wtedy będę miał pokój naprzeciwko waszego. To jeszcze bardziej przyspieszy ewentualną pomoc. Czyli mam iść, tak? Akcję. Tak, wy, wybadaj o czym rozmawiają, bo ten cały Markus nie rozmawiał o czymś dziwnym z jakimś drugim kolesiem, którego, nie, którego głosu nie rozpoznaje i, i on chyba zresztą nie schodził. Zszedł tylko Markus. Może z tym? I... Swoją, swoją drogą. Zszedł Markus? Pytanie Rozglądam się. I czy nie widzę go, tak? Nie. A, no dobra, no to gdzieś coś źle musiałem usłyszeć. Pamiętam, w którym numerze, pod którym numerem Markus rozmawiał? Pod trzecim? Markus był w pokoju numer trzy, więc prawdopodobnie jest spora szansa, że tam właśnie go poszedł. Markus rozmawia tam z jakimś dziwnym typem. Nie nie rozumiem o czym, ale ale brzmiało to dosyć dziwnie, tak jakby sprzedawali coś komuś i oszukiwali ich. Ale, ale to były trzy zdania, które usłyszałem. He, może więc... go chcą sprzedać. Nie, chodziło o jakiś pancerz. Swoją drogą, nie wydaje wam się to dziwne, że przyjeżdża na Niedźmiedzi, czy chyba w dzisiejszych czasach bohater Imperium i, i, i wpłaca wpisowe do jakiejś zakładającej się w jakimś podrzędnym mieście w stosunku do naszej cudownej stolicy pieniądze? Dla Gili? Co ty tam jeszcze raz w tym pokoju słyszałeś? Że co, co? Że zbroja, co? W sumie ten Markus był taki zbroi, nie? Widzicie, że zbroja to zły pomysł, ale mówili też o tym, że idioci myślą, że a kurwa, co to było? Myślą, że mogą dotknąć, ale nie wiem czego. I to zaprzemiało tak, jakby sprzedawali rzeczy, które udają, że są, nie wiem, z jakiegoś materiału rzadkiego, ale tak naprawdę nie są, a ludzie myślą, że, je, że są. Jak być w ogóle bohater, ktoś widział ale... tego Markusa z was? No, no my. No, teoretycznie widzieliśmy, ale... A, to może być kolejny to... jakiś blef. No, biorąc pod uwagę, że o nim nie słyszałem, to, to tak też. A jak o nim nie słyszałeś? No, każdy słyszał, tylko mniej ja każdy. Nawet ja słyszałem. Nie wiem, czy mu nawet, no ja nie słyszałem i. Jesteś artystą. Dużo słyszałeś o takich. No a nie myślisz, właśnie. To może ten koleś się po prostu podszywa pod tego całego Markusa. No właśnie chciałem zapytać, czy Markus był w hełmie wtedy, kiedy wyszedł z karocy? Nie. I faktycznie było widać jego twarz. Tak. Ale jest bardzo braty. Rozumiem. Słuchajcie, w sumie faktycznie może większość osób nie wie, jak on wygląda, ale... No. To kim on dokładnie jest? On zabił tego smoka niby, tak? No. No, podobno. No, ale to oprócz tego to kim on jest? Jakąś po, po, to jest jakiś żołnierz, czy... Podobno pierwszy łowczy Imperium no i... No, no mówiłem, Ale że objął... ma jakiś elitarny oddział. Ale objął te funkcje właśnie za zabicie tego smoka. Oczko w głowie w ogóle tutaj, no, armii. No to on na to, że przyjechał bez... przyjeżdżał. I przyjechał bez własnych ludzi. 
No to za dupie. Ej, to może faktycznie trzeba zaproponować polowanie na orki. Ale nie mamy Ale... żadnych orków, panowie. Ja akurat, kurwa, tego to nie brakuje. Chcę, muszę przypomnieć, ile, którą dziurę ci w twoim tyłku pokazać. I co, i chcesz ich szukać? Po lasach? Przypominam, że od tej karczmy, w której, w której nas prawie zamknęli, to kilka godzin drogi stąd. Dobra, ja idę. Tu no, nastaje. Idź, idź. Wyszedł. Tu jesteś naj, najmądrzejsza lub po swojemu. Nie słuchaj tych pajacy. Dok- dokładnie. Powodzenia. Jakby ja tak chcę jej trochę też dodać otuchy i odwagi, bo widzę, że ona jest taka nieoszlifowany diament. Czyli jak. Mm. Czyli powinienem wierzyć po... w swój plan bez względu na wszystko. Drzyj się po prostu, jak się coś będzie działo, nie tak? To przyjdziemy ci Teraz sobie świetnie poradziłeś. Ja zaraz pójdę do pokoju, żeby ewentualnie zareagować. Nie będziemy ufać, że będziemy usłyszeć aż tutaj. A ty zówna tak, jeżeli masz jakiś plan, to stosuj się do niego, jeżeli uważasz, że jest mądry, ale informuj nas, że masz taki zamiar. Jakbym miał się tam wrąbać przez te schody, to myślę, że dam radę, jakby się coś działo. Tylko musisz krzyczeć. Głośno krzyczeć, jak, się, jak będzie coś nie tak. Ale słuchajcie, jak, jak ten. Ten niby. Ten, ten. No wiecie, no ten łowca. Ten, ten Wulhard jest też podstawiony. To. To wiecie, to już jest ich dwóch. Jak coś. To nie... Tym bardziej. Tym bardziej trzeba coś z tym zrobić, nie? Siedzimy w paszczy lwa. Najwyżej trzeba będzie mu wybić wszystkie kły, żeby stąd wyjść. No... Łatwo ci powiedzieć. Dobra, ale... No dobra, 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 róbcie, no dobra. Może coś z tego będzie. Powodzenia, Zuna. Dobrze. Zuna, wstała od stolika. Obiła wzrokiem jej mina, spoważniała, wyprostowała się, uśmiechnęła. Spojrzała na tamte dziewczyny, jakby próbowała podebrać od nich jakiś sposób wymowy, sposób zachowania. One spojrzały na nią, chyba zazdrośnie, i ruszyła. Ruszyła w stronę schodów. No to co, panowie? Pokój numer 7. Nie, nie poczekamy na jedzenie? Nie czas ja na nie jedzenie mogę, Ja nie mogę myśleć o jedzeniu. Wiedzę, że mam około 50 ludzi głodujących w magazynie. No dobra, pochodźmy. Kroki u góry. Gdy Zuna chyba jeszcze nie dotarła do góry. Kroki. O, moja droga. Wpisowe jest... Na dole będziemy płacić. Gdzie tutaj panienka idzie? Do, do czwartego pokoju idę. Czwartego? To jest pani pokój? No, a nie? Wie pan, może to głupie. A tam pan. Ingo. Mów mi Ingo. Słyszycie to wszyscy wyraźnie. Kobiety patrzą zazdrośnie. 
No więc... 4 to po prostu mój ulubiony numer, może to głupie. I pomyślałam, że może ty, Ingo, wszechduży, wszechmocny, o, to na pewno też, ma klucz do tego pokoju. Tam moglibyśmy pójść. Włożyłby Ingo klucz do dziurki i, i byśmy tam byli. O! O, 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 o. Mm. Ale to wpisowe dwie minutki. Chyba nikogo nie zbawią, prawda? Dwie minutki? Usłyszeliście oburzenie. Po prostu bo się śpieszy, prawda? Jak dla mnie może być i, i pięć, i dziesięć, i pół godziny. Test charyzmy Zuny. 120. A wiesz co, moja droga? Bo mi się wydaje, że tym ludziom się bardzo, ale to bardzo spieszy. Nie zamierzam ich zawieść. Uwiniemy się w minutę. Mogłem dłużej, ale nie mogę tak, gdy te ludzie cały czas no, tam czekają, czekają. Dobrze, to co z tym? Klucz, klucz, zaraz przyjdę, przyniosę klucz. Yy, poczeka tutaj yy, zuna, zuna, zuna. Zróżcie kroki. Gdzie on idzie? Gdzie na dół? Myśmy tą rozmowę całą słyszeli? Tak, tak, tak. tak. Dosyć, dosyć głośno usłyszał też ją ten, ten nienaturalnie duży jegomość, który siedział niedaleko schodów i, i sam się uśmiechał tak, tak z zażenowaniem. A co? Kiedy, kiedy Ingo idzie w dół, znaczy na dół i rozumiem, że idzie do do szynkwasu, jeżeli jest taki moment, że nie będzie mnie widział, to ja chcę iść do góry. Nawet nie mówię nikomu, no kurde, oczywistości już nie będę mówił i idę do góry. Czyli jak on podchodzi do szekwasu, ty idziesz do góry. Test skazania się z minus 30. <grym> Kurwa. <grym> A ty gdzie? Jesteś w połowie schodów. Do pokoju. Mojego. Tak, tak patrzę z taką, jakby tak jakby to było coś oczywistego. Pokoje są dostępne tylko dla członków gildii bohaterów. To skąd mam klucze? Chyba jestem bohaterem. Hmm. Spojrzał na kobietę. Anglo? Skąd ma klucze? E, powiedział, że... Że potrzebuje i mi dała. Mój drogi... Nie będę odbierał ci kluczy. Chociaż... Dobrze. Skoro już masz klucze, nie będę ci przeszkadzało. Zaczął iść za tobą. Idę po prostu do góry, jak gdyby nigdy nic i... No i idę do siódemki, otwieram sobie, wchodzę do środka i chuj nawet ze sobą zamykam. 
Widzisz, że on stoi przed twoimi drzwiami, gdy już miał ich zamykać. Patrzę pytając na niego. No. Ludnia przycichła. Słuchaj tylko... Słuchaj głównie odgłosu ulicy wlewającej się za okna. Pamiętam cię. Cieszę się. Gdy szedłeś do pokoju, minęłeś Zunę. Znaczy minęłeś, jest naprzeciwko tego, tego pokoju mhm. pod czwartym. Jest, jest oparta o, o drzwi. On tak spojrzał na nią i... Chwileczkę. Dwie minutki. Mówiłeś, że minuta. Tu dwie minutki. Tu minutka. Wchodzi za tobą. Wchodzi do pokoju. Wciska się trochę. Zamknij, zamknij. Chuj chodzi? Nie, 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 nie o to. Zamknij, zamknij. Pierdolę. Zamykam. Ale tylko, znaczy nie, nie na klucz, po prostu zamykam drzwi. No tak, jak przesunął z strony okna. Przez, przez pomieszczenie. Okno, okno, ty. Pamiętam cię, pamiętam. Ty pamiętasz? No. Trudno zapomnieć. A to jakiś problem? No powiedz mi, no, poczułeś się taki zainspirowany wtedy, czy... Rozumiem, że nikomu nie rozpowiadałeś. Przecież zapłaciłeś. Właśnie, właśnie, właśnie. A co miałem rozpowiadać? Kim wy jesteście w ogóle? Podróżujemy tam, gdzie nas sytuacja zaniesie i i robimy swoje. I przywiała z powrotem tu? No, pierwsze większe miasto na naszej drodze. Niespecjalnie mieliśmy wybór, a co w ogóle, co to ma do rzeczy? To złoto... Przysłużyło ci? W niejednej przydrożnej karczmie żeśmy pobalowali. Cieszę się, cieszę. To, co tam zrobiłeś, zasługujesz na to. Możesz się śmiać, ale myślę, że to złoto dało ci więcej niż niż to, co byś zyskał z powodu rozgłosu. Popularność, popularność jest trudna. Tak. Hmm. Jesteś o tym wiesz. Ja... Ja się poświęcam. Hmm. Jestem gotowy nosić to brzemię. Tak myślę, że ludzie potrzebują tego. Tej, tej, tej inspiracji. No. I z tego, co, co ja widzę, to bohaterowie, tacy, no to oni w gnoju, w szlamie, w krwi, cali, nie myślą, żeby ani pokazać się z dobrej strony, ani myślą, że te czyny, co robią, myślą, że to wystarczy i mylą się, bo ty byś zabił tego szczura, ktoś by się dowiedział, ktoś by się może nie dowiedział, a jak ja go zabiłem, to wiedzieli wszyscy. I to była historia o zwycięstwie dobra nad złem. Rozumie? Hmm. A tak szczerze, między nami, zrobiłeś kiedyś coś bohaterskiego? I 
pytam, bo... No bo chyba tylko wtedy byś wiedział, jak to jest. Rozumiem, że... że w, w takiej sytuacji właśnie podjąłbyś decyzję, żeby... żeby właśnie brać to brzemię na siebie. Spuścił spojrzenie. Zrobiłem. Raz. Niektórzy by powiedzieli, że dwa. Oj, wiesz, co to dało? Pewnie nic, jak to zazwyczaj bywa. Bolało mnie to, bo jakoś... Miałem wrażenie, że jak będę szedł tą drogą, to... to wszystko się zmieni. Będę i lepszym, i będę czuł się lepszym, i ludzie docenią tego, to karczmy do karczmy. Ja im próbowałem te... Te historie, tę pierwszą historię do gardła wsadzić. Tak od piwa do piwa. To za historię... Tu dodałem szczegół, tam dodałem szczegół. To, to już... za historia była u, u podstaw przez dodawaniem szczegółów. Może, może się zdziwisz, ale ja ledwo pamiętam. Wiem, że był chyba zwierzolud, ale ani to Duże rogi nie były, ani mięśnie wielkie, ani broń wielka, a ja był sam i dał radę. Zwłoki przytaszczyłem i dostałem do garnizonu, przytaszczyłem, spalili je. Stałem, patrzyłem jak płonie, dwa szylingi dostałem i... I co on miał i jak to było. Ja pamiętam, że to szybko się wydarzyło, a ja był pewien, byłem pewien, że umrę i nie wiem, jakie są szczegóły. Od karczmy do karczmy, od piwa do piwa, od wina do wina. Dodawałem. Już, już nie wiem, co było na początku. Już tyle było, tyle tych wersji tego wszystkiego. Gdzieś ktoś... Zawsze był ktoś, kto zrobił coś więcej, coś lepiej. I zawsze w cieniu. I... Tylko od małego i... Ktoś mnie oszustem nazwał. Powiedziałem dwa, może trzy razy coś. Szczegół pomyliłem. Wyjechałem. Bo ja... Ja, ja to z Aldorfu w ogóle jestem. I... Szlachetnie urodzonym, co prawda, ale... Ojczula mnie wyrzucił z domu. No, wyrzucił. Dużo powiedziane. Widziałem w jego oczach, że chce, żebym... Chce, żeby mnie nie było. No to, to mnie nie ma. No i tak od karczmy do karczmy uzdali mnie za oszusta. Musiałem dalej, na zachód. No i tu zacząłem tę legendę budować tak z pomyślunkiem. No i... Zainspirowałeś już kogoś? Tych ludzi? I tak podchodzę do okna, tak żeby wskazać na tych ludzi, którzy się zbierają. A kto to wie? Kto to wie? Ja tak... To też mój tata mówił, że... Wszyscy gadają, że albo... Albo będziesz chuj, zły sprzedawca. I wygrasz, albo będziesz dobry i nikt nie zrozumie, każdy zapomni. A ja myślę, że 
że da się jedno i drugie. Żeby mi się dobrze żyło. Żeby dziewki były piękne. Złota pełno. I że tych ludzi to jednak inspirować można. I tak pewnie myślisz i... Gale pewnie sobie... Myślisz, że ta bohaterska ta, ta historia to wcale nie jest bohaterska. Że szuja jestem, oszust, skrętacz. No i może właśnie dlatego jest bohaterska. No. To, to się nie wygadaj. A ja... Jedź tam robić swoje. Nasz biznes jest przecież skończony. Skąd ją oznacie? Piękna. Choby malowana. Przewinała się w jednej karczmie. W drodze. Próbowałeś? Nawet... Co? Czy, czy próbowałeś? Nie moje progi. To może jednak... Nie wyszło tak na dobre, jakże myślał dla ciebie. Ale za 50 zł koronto. Chyba więcej mieć można. Otóż to. Odwrócił się. Na chwilę jeszcze stanął się przy drzwiach. Zatrzymał się. Wsadził rękę do spodni. Poszamotał. Chwilę w okolicy krocza. Wyciągnął. Powąchał palce. Obleci. Powiedziała. Wyszedł z pomieszczenia. Za kurwa chuj. Powiedziałem sobie pod nosem. Kiedy wyszedł, to staję w miejscu i staram się nie hałasować, żeby usłyszeć, czy rozmawia z Zuną, czy wchodzą do środka, co się tam dzieje. Co robicie w międzyczasie? Ersta? Siedzę na dole i tak obserwowałem tę sytuację, jak on tutaj zszedł, to tam jak Friedrich wyrwał do góry. Ale generalnie, no... Siedzę niewzruszony. Dalej no i rozglądam się po tym lokalnym, czekam. Po prostu. No ja też zostałem tam gdzieś obok Franca. No. Czekam tęsknię za jedzeniem. No jedzenia, o którym tak było zapowiedziane, nie za bardzo tutaj widać. No może po tym wpisowym. Chociaż z tego to, to wpisowe też chyba. Jak widać nie nadchodzi. Przepraszam. Ja mhm, kontynuuj jak on. Powiedzuj się nad książką znudzony, całą sytuacją. Mhm. Przepraszam. Stoję nad wami. Kaczmarka nazwana Englą. Y- Chciałam spytać, y- bo tak już dałam plamę z tym kluczem. Pamiętam was. Pamiętam was. Y- ciebie, ciebie wskazana Franca Tomiego. Tego, który poszedł. Wydawało mi się, że po waszej wizycie został tutaj kielich. Srebrny kielich. Zajmuje to moje myśli. Czy to był jakiś żart? Bo jest jakby ten sam, ale, ale srebrny, a był miedziany, gdy, gdy przyszliście? Czy to jakieś, 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 jakieś żarty to są ze mnie? Patrzę tak na resztę, tak <śmiech> z takim niezrozumieniem. Ale nie rozumiem. No, ten kielich. Wrócił... Y- Poszła z powrotem do, do Szynkwas. Sięgnęła pod blat. Ja mu gadam do Franca. 
Francji, jaki jak, jak, kielich, co to? O co chodziło? No, kielich, ale bo wszyscy dostali wtedy jakieś srebrne czy coś, bo to było bogacie, a co teraz? O co chodzi? Nie wiem, że Lindo coś mieszał z tymi kielichami. Nego położyła wam na blacie kielich, który wygląda identycznie jak wasza, z tym, że jest srebrny. Takiego kielicha nigdy tutaj nie mieliśmy. No i ja wam rozdałam i wrócił srebrny. A... Właściciel mnie o to pyta i ja nie wiem, co mu powiedzieć. Czy to jakieś żarty? Nie, to chyba nasz znajomy, który teraz do góry poszedł. On on taki dziwny jest i on ma, jak przychodzi, to zawsze z tego kielicha pije. On szybko nie mógł właśnie zauważyć, ale przelał do tego kielicha, ale pewnie zmęczony był, spił się trochę i zapomniał go zabrać. Jacka skleroza, no. Był z wami wtedy jeszcze jeden jegomość. Wszystko załatwiał. Bardzo elegancki, poważany człowiek. Pojechał dalej załatwiać interesy. A ci kupcy, no. Rozumiem. Czyli. Czyli to jest waszego. Towarzysza. Jak zajdzie, to opowie. Albo mu możemy przekazać, no. no będzie zachwycony, no. No trochę się martwił chyba, że go stracił. Spojrzała mm. no, w górę. Mm, powinien wrócić, prawda? No przecież przez okno nie ucieknie. No właśnie, więc chyba może poczekać. Znaczy, mm, chociaż teraz nie wiem, czy właściciel nie będzie zły, bo bo już chyba się przyzwyczaił, że mamy srebrny kielich, tak myślę. Ale no, to powiem, że się panowie upomnieli, dobra? Ja o, nic, o niczym nie mówiłam. No pewnie, przecież, przecież takiej dobrej, uczciwej kobiety nie, nie wkręcimy, nie, nie wepniemy w jakąś taką kabałę. No po prostu, po prostu między innymi dlatego tu zajrzeliśmy do, do tej gospody. No, to, to ja wam powiem tak, zdziwiło mnie, dziwią mnie te zmiany, bo to naprawdę... Moim zdaniem, jak byłem tutaj ostatnio, zacna gospoda była. A teraz tak nagle, nic gruszki, nic pietruszki, kolejna beczułka. Te beczułki mówią, że zacna. Ale tutaj tak swojsko było, przyjemnie pamiętam. Atmosfera była taka, a teraz zobaczcie, gilia bohaterów. Ja pier... I siedzą wszyscy smutas jakieś. No tak. Wtedy ruch był, ruchu było więcej. To i chyba wyście więcej lepiej zarabiali. A tutaj... Wtedy byli zwykli ludzie, teraz tego bohaterowie, to chyba nie dziw, że mniej. Dobrze będzie. A na czym to bohaterowa nie polega? No pytałem, co ten Ingo zrobił u ciebie. A tylko tam ta starsza mi powiedziała i tam tych dwóch krasnoludów. To czyny niezliczone. Z kilkanaście. Kiedyś mówiono o tuzinie wielkich czynów Ingo. Niektórzy uczyli się ich na pamięć, ale... No ale potem to już nie był to tuzin. No, dobrze, nie przeszkadzam w tej to. To zostawię tutaj ten, ten kielich. No, dzięki. Wróciła i w tym momencie od stolika wstaje ten busy mężczyzna. Jak się rozglądam odruchowo, czy mogę uciec w lewo albo w prawo? Ja Możesz w każdą stronę. Obchodzi, obchodzi szynkwas, podchodzi w waszą stronę. Można. Wskazuje na krzesło zuny. Aż. No, spojrzały tak bardzo wymownie na miecz, który ma przy pasie. 
No i po czym siada. Teraz tutaj tak z bliska faktycznie go kojarzysz i cholera. Friedrich miał rację. Wypieprzaj stąd. Mówi do ciebie Franz. Robię takie oczy. Chyba źle usłyszałem. Turny nie rozumie. I ty co, Franz. głupi? Wskazał na niziołka. Kim, kim, kim ty w ogóle jesteś? Tupę. Próbuję ci uratować. Patrzy z powrotem na Franca. Pracowałeś dla Roberta. Dla jego córki, która ci dupę próbuje uratować. Co się dzieje w Holthusen? Co z nią? Co z Karlą? Po staremu. Czemuś nie posłuchał? Tylko odpierdalasz. Grzecznie prosiliśmy, żebyś opuścił Holthusen. Nie jesteśmy w Holthusen. Byłeś tu i wróciłeś. Znowu jesteś w okolicy. Myślisz, że tylko ja cię szukam? To jeszcze. Jesteś tak turny. Nie jest gadne. Y Część holchudzańskiej straży, jeżeli nie cała, została postawiona w gotowości, żeby nas złapać na czele z kapitanem. Na prośbę niejakiego Haugwica. Myślisz, że Robert by chciał? Żebyś się w to mieszał, turniu? Są rzeczy na tym świecie. Karla i Robert byli w tym od lat. Karla. Widziała, że Robert nie zniósłby, gdybyś i ty był w to wciągnięty. Znał cię. Wiedział, że jesteś dobry i że gdy się dowiesz, co ich spotkało i co robią, to będziesz chciał z tym walczyć. Dlatego kazaliśmy ci wypierdalać. Masz rację. I będę z tym walczył i pozabijam tych wszystkich synów, którzy są za to odpowiedzialni. I powiem ci więcej... I ty mi w tym pomożesz. Robert cię kochał. Ale Karla widziała głupca. Miała rację. Ile potrzebujesz? Srebra, złota. Wszystko. Załatwię ci przejazd. I wypierdolić cię daleko stąd. Karla ma pieniądze. Robert nie zniesie. Jeśli będziesz z jednym z... Wielu. Którzy zginęli w tej wojnie. To nie jest życie. Widzisz? Na krawędzi jego oka łza. Łza ma kolor fioletu. To nie jest życie. Rozumiem? się stało w Holthusen. Jak już zniknęliśmy. Co tam się działo? W Holthusen. Dzieje się cały czas ta sama historia. Łza? Fioletowa łza jest w okolicy policzka. Ja zelkam znad książki na niego, czy ja widzę tą łzę? Tak. Ukradkiem chcę sięgnąć po topór i go wyciągnąć. Po się. Sięgnąć tak, wyciągnąć gorzej. 
Ukradli sme mi. Fajerenka zbyťa, že to je paratomy. No tak trošku chce się wysunąć na, na krześle, czy znaczy tam siedzę na jakimś zydlu trochę od stolika, tam gdzieś ręką do, do tobołka sięgnąć po, po ten miecz, co mam tam wciśnięty, no i tak na razie patrzę, co się dalej dzieje. Oldusen, dzieje się cały czas to samo. Hakon, masz rękę na toporze. Długą sięgam po kielich który sobie tam gdzieś od, na bok odłożyłem i jeżeli będę mógł, czy on będzie nie patrzał w ogóle w moją stronę, będzie zajęty mówieniem czy czymś takim, chcę mu tym kielichem chlusnąć w twarz i wyciągnąć to, go za zaatakować. Mhm. Fortuzen, od lat dzieje się to samo. Uza jest przy krawędzi jego głowy. Przy krawędzi twarzy. W Hortuza dzieje się to samo, co tam, teraz, u góry. Kropla odłącza się od twarzy i spada w dół. Wszyscy dali dupy. Chlust! Wino. Białe, eilhardzkie wino. Chlustnęło mu w twarz. Chlustnęło i w tym momencie na blacie widzicie jak ta kropla, która spadła zaczyna się nienaturalnie rozlewać. Jakby z niej zaczęły wylewać się kolejne. Hakon, sięgasz po bronie. Friedrich, słyszysz uderzenie. Uderzenie o drzwi. Krzyczy, krzyczy Zuna. I to, to było jedyne, co się tam wydarzyło. Chodź tu, chodź tu. To, to środka. I od, odpowiada Zuna. I ty w tym momencie, Friedrich, słyszysz kolejne uderzenie o drzwi, jakby on z nią w ogóle nie, w, nie wszedł do tego pokoju cztery, tylko po prostu mm. podszedł do niej, chwycił ją, przycisnął do drzwi, mocniej lub, lub mniej mocno, ciężko stwierdzić, bo, 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 bo nie widzisz tego. I, I tam się zaczynają szamotać, pieścić, ciężko mm. stwierdzić. Staram się z dźwięków, które wydajesz Zuna, wywnioskować właśnie, czy... Czy powinienem już reagować? Mhm. Hakon, co robisz? E, jeśli ktoś chce coś zrobić, to niech, niech, niech mówi. No ja się, jeżeli on mu chlusnął tym winem w twarz, no to ja się z tym krzesłem automatycznie odsuwam tak do tyłu, odjeżdżam z tym krzesłem i od razu staję. Praktycznie dęba i już ręka na toporze. Mhm. To mi? Się też do, 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 od, od niego w drugą stronę. Z, to, z tobołkiem, tak żeby móc mnie od razu zaraz wyciągnąć i, i się rozglądam w ogóle, co, co się dzieje. No co wy, spokojnie. Co ty, Hakon? No to jeszcze rozmawiali, no. Co ty, Hakon? Po czym Hakon, jak rozumiem, atakuje. Atakuje. Pozycja jest dogodna, gościu siedział przy stole, twarz wyciągnięta do przodu, 
był bardzo skupiony na Francu, masz plus 20 do testu walki wręcz. Mhm. Sporny z jego unikiem. Uuu, okej, okay, różnica, okej, okay, różnica między nami to jest aż 7. I on ma pecha jeszcze. Mhm. Dobrze? Bierzesz zamach, tniesz w twarz. Topór dotyka policzka, zjeżdża niżej, przejeżdża obok żuchwy. Słyszycie wyraźnie pęknięcie kości. Usta wypadają lekko do przodu. Krew wylewa się spod twarzy. Mężczyzna robi wykrok w tył, krzesło się obala i tym takim, tymi takimi zniekształconymi, lekko dygoszącymi, ledwo trzymającymi się w ogóle twarzy ustami mówi Daliśmy zupy. Tommy? Franz? To może Tommy, bo Tommy był taki chyba bardziej bojowo nastawiony do tej sytuacji. I, idę, idę, idę tak, żeby obejść tego jegomościa od tyłu. Eee, i, I. No i. No i. No i biorę sobie tam. Wyciągam miecz. No i tyle na razie. No, no tak. No tak, no, no, no tak, tak, żebym był z tyłu niego i zobaczyć, co się dalej będzie działo w sumie. Okej, okay, czy zostawiasz sobie akcję na później, bo możesz go obejść i zostawić akcję na potem. No to jak mi starczy, to, to tak, tak, tylko że będę miał przynajmniej broń w ręku. Mhm. Franz? Y on jest tak, y rozumiem, obalony, tak? Nie, on, I... on stoi, Aha. Kro Aha, stoi, kroczy do tyłu, krew mu kapie spod twarzy, ale widzisz, że zaczyna sięgać po miecz. Czyli jeszcze jest na tyle sprawny, no to co ono to... Tak widzę, że jest taki zakrwawiony i tak dalej, nie będę tutaj robił rozpierdychu na całą knajpę, no to po prostu wysiągam swój topór. Mhm. No i próbuję go czasnąć, żeby go dokończyć. Dobrze. Eee, testy. No, Tobie widzisz, że, że widzisz, co Franz próbuje zrobić? Korzystasz ze swojej akcji? No dobra, tak, no to dobra, jak widzę, że już tak, e, znaczy nie, w ogóle nie, no dobra, no tak, tak. Czy mój, czy mój ten krasnoludzki topór ma jakieś bonusy? Zaraz do tego przejdziemy. E, Tomi? W takim razie ty, bo stawiłeś akcję. Tak, jak, jak widzę, no. że już rzeczywiście już go chcą, chcą, chcą ciąć, no to, no to dobra, no to załatwmy to jak najszybciej. No, no jest. Mhm. Masz plus 20, bo on dalej nie wie, co się dzieje i masz dodatkową, dodatkowe plus 20, bo atakujesz od tyłu. Dźgam go w plecy. Mamy przewagę liczebną. No to już kolejna rzecz. No. Ok, ja rzucam test uniku. Ok. Czyli wygrywam to. Odrzuciłeś. Co za wojownik? Widzisz, że on namierzał cię spojrzeniem, gdy go obchodziłeś. Ty próbujesz go dziabnąć. Wydawało ci się, że on już dogorywa i po prostu zaraz Franz to skończy. Eee, lepiej to przyspieszyć. I on w tym momencie robi wykrok w bok, wykrok, wykrok, wykrok trochę w stronę Franca, trzyma już rękę na mieczu, patrzy na ciebie do tyłu, patrzy na tego krasnoluda. Durniu! Karla chciała! Co robisz, Franc? Waham się. 
nie, nie, jak on to zaczął krzyczeć, to mam tak już topór przygotowany do uderzenia, ale nie uderzam. Dujcie! Krzyczę. On z sykiem wyciąga miecz, patrzy na was i... Zuna. Słyszysz to wyraźnie i... I słyszysz jakieś krzyki, durniu, jakiś... Ktoś... Jakaś kobieta na dole zaczyna krzyczeć. Krzesło się przewróciło. To ci się trochę miesza z tym, co krzyczy Zuna. Starasz się wyłapać cokolwiek. Test percepcji z plus 20. Związany z zasłuchiwaniem. O, porażka. Dobra, no nie rozróżnia w każdym razie dźwięków, rozumiem. W sensie nie wiem, co gdzie się dzieje. Uderzenia o drzwi i słyszysz takie... Chyba od Zuny. Biorę, znaczy kładę, kładę włócznie na ziemi, żeby mi nie przeszkadzała. Rozglądam się, czy jest w tym pokoju coś, co mogę chwycić takiego poręcznego, żeby tym uderzyć. Nie wiem, jakiś kandela albo coś takiego. Nie widzisz takiego, nic takiego w pobliżu spojrzenia. Niczego tam nie ma takiego. Dobra, wy, wyciągam w takim razie miecz. Wyciągam w takim razie swój, swój miecz, ten za, zakrzywiony. Mhm. Otwieram drzwi, ale staram się to zrobić dosyć cicho. I rozumiem, że mam Ingo tyłem do siebie. Tak? Otwierasz Teraz drzwi. drzwi. Mhm. I widzisz, że... Test intuicji. Trzy porażki, przerzucę to. Cztery sukcesy. Ingo otwiera drzwi. Próbuje je otworzyć. Jedną dłoń trzyma na zunie na jej boku. Aha. Nie trzyma jej wcale mocno. I Izuna uderza sama z siebie o drzwi, mówiąc: Nie, nie tutaj. Zostaw mnie. A, ale. I, I w tym momencie próbuje go pocałować, ale widzi ciebie. I odpycha go. On robi dwa kroki w tył. Mhm. Słucha, co się nie dzieje na dole. Rozgląda się i zaraz się zauważy. Zaraz, zaraz spojrzy za siebie. Yy, Zuna ale... jakby poprawia, po, poprawia sukienkę. Yy, ale, ale, ale nie miała jej uniesionej w, w górę. Czy jestem w stanie zamknąć jakoś drzwi jeszcze tak, żeby mnie nie zobaczył, albo żeby w ogóle nie widział, że... Jest to możliwe. Staram się je przymknąć. Nawet jeżeli ich nie zamknę w 100%, to przymknąć. Ale w miarę możliwości chcę, żeby się zamknęły całkowicie. Test skradania z minus 20. No jeżeli dostanie nimi w mordę, to też mi się podoba. Dwa sukcesy. Mhm. Przymykasz te drzwi? Słyszysz, słyszysz dialog. Przystawiam uszy, ucho do, do, do drzwi. Co jest? 
dziwuchu, w pokoju, no. E, ja... Mm. Chciałeś... Ja nie chciałam. Mówiłaś, że chciałaś. Ty... Dobra, dobra, kończmy to. Co zrobiłeś tej Aubrey? Co? Co zrobiłeś tej, tej Aubrey? Jakiej Aubrey? No... A... A... No... W sumie to... To co z tobą teraz chciałem? Tylko ona... Nie była jaka pojebana. Ale... Przyznaj się, Knoju. Przyznaj się. Wiem, że... Przyznaj się. Po prostu... Przyznaj się. Otwierają się drzwi. Spod trójki. Mhm. Co się tu dzieje? Gilbo. Gilbo. Odpowiada... Yy, ja odpowiada trzymam Ingo. Rękę na, trzymam rękę na klamce. Mhm. Gilbo. Odpowie, odpowiada Ingo. Kurwa. Wóz ci się odkleja. O? Od, od, odkleja ci się wąs. Jakby... Ale co ty, co ty tu jej robisz? Co? Nic jej nie robię, no. no dziwna jest jakaś. Chciała teraz, nie chcę. No, co robisz, Rych? Na razie czekam. Mhm. W sensie przysłuchuję się cały czas i, i czekam z reakcją. Chcę się dowiedzieć jak najwięcej. To odpowiada ten nazwany Gilbo. Panienko nic nie widziała. Ale, ale co nie widziałam? No, tak, no panienka nie widziała. No, nie, nie no, Gilbo, no to co, to narobiłeś teraz, no widziała. Widziała Gilbo, no. O, ten nazywany Gilbo Mhm. Zaczyna iść w stronę Zuny. Słyszysz wyraźnie po krokach. Na dole cały czas raban, ale wychwytujesz to. Ale, A? ale, ale co pan? Otwieram w tym momencie drzwi. Staram się je otworzyć szybko. I, I zaraz jak się otworzą, to powiedz mi, czy widzę yy, Ingo przed sobą. Ingo jest plecami mhm. do ciebie. Pod mhm. drzwiami jest cały czas Zuna. I patrzy, przestraszona, na Markusa Wulfharta z odczepionym mhm. wąsem, który idzie w jej stronę trzymając sztylet. Okej. Okay. W takim razie... I Ingo, ty... patrz, pa, 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 patrz na, nie, na, na niego, łapie się za, za, za głowę. Gilbo, Gilbo, co ty? Ja otwieram drzwi i sprzedaję kopa w plecy Ingo. Tak, żeby go po prostu przepchnąć. No, po prostu, żeby go kopnąć. Mhm. Otwierasz drzwi, obserwujesz tę sytuację. Zuna patrzy na ciebie, Gilbo, zwany przez niektórych Markusem Wulfhartem, patrzy w twoją stronę, sprzedajesz kopa. Mhm. Ingo. Test walki wręcz z plus 20. Mhm. I to nie jest sporny, jest, jest w pełni zaskoczony. Czy ja mogę zamiast, yy, zamiast obrażeń chcieć go ogłuszyć? No bo jednak kopię go... W... Kopnięcie mnie ogłuszysz. Bardziej uderzeniem w drzwi, czy coś takiego, nie? Gdyby tam... No... Gdyby to jest szeroki korytarz, tam jest Zuna. Bardzo Dobra. mała szansa. 
No dobra, po prostu rzucam. Plus 20, tak? Mhm. Tak, czekaj. Czy nie chcesz mu zadać obrażenia? Obrażeń, tak? Chcesz go po prostu przepchnąć. Nie, 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 nie. Jeżeli nie mogę go ogłuszyć, to chcę go... Okay. Tak, chcę mu zadać obrażenia, normalnie. Siedem sukcesów. Mhm. Wychodzisz, kopiesz go z całej siły. Ingo wygina w tył. Leci do przodu, rzuciłeś bardzo dobrze, więc rzucam mu e, mhm. ten test. Ingo przelatuje, Zuna... E, Zuna reaguje na to, odsuwa się od tych drzwi, w które leci Ingo. E, Ingo uderza w te drzwi ponownie, w czwórkę, uderza e, głową. Ty widzisz, że ta czwórka, przed chwilą taka mosiężna, teraz jest cała zakrwawiona. I, i, Ingo robi kilka kroków, ten Gilbo wpada w niego i już, już, już miał go dziabnąć, po czym widzisz po jego minie, że jest zdziwiony, że, że to jest on, a nie Zuna. Zuna klęka, podnosi sukienkę do góry i, i wyciąga ze swoich butów na wysokim obsasie, wy, wyciąga, wyciąga sztylet. Po tym kopnięciu wychodzę na ten korytarz i ma, miałem ten miecz już w rękach, więc po prostu go wyciągam przed siebie tak, żeby, żeby móc szybko reagować. I patrzę, co robi ten Gilbert. Tak? Jest twoja akcja. Oni, oni są przy tych drzwiach, nie wiedzą, co się dzieje, dopiero się odnajdują w sytuacji. Dobra. Są zaskoczeni. Jaki Ingo leży, stoi? Stoi. Czy... Cały czas stoi, łapie się za twarz i trzyma się za plecy. To chcę go pieprznąć, pieprznąć rękojeścią miecza w łeb. Mhm. Tym razem już próbując go faktycznie ogłuszyć. Mhm. A tak masz przewagę z poprzedniego ataku. No, ale jakby teraz mówię, że nie chcę go atakować, żeby mu zadać obrażenia, tylko żeby go ogłuszyć. To mm-hmm. jakby tam. Mm-hmm. No, jeden sukces. Mm-hmm. E, sporny test e, twojej siły z jego wytrzymałością. E, I ma, to jest przeciwstawny test, więc liczą się przewagi. Znowu teraz zdałeś, więc masz teraz A, już czyli dwie przewagi. Mam... Czyli masz pozwolić Miał... teraz do tego testu. Okej. Okay. A tam były dwa sukcesy w takim razie. Przepraszam, okay. zapomniałem, że ten o przewadze. Nie dodałem jej po prostu. Dwie porażki. Dodałeś to plus 20, tak? Tak, przerzucę to. Dwie porażki. Robisz wykrok do przodu, wznosisz miecz, uderzasz go głowicą. On dostaje w łeb, hmm? uderza z powrotem o te drzwi ale lekko, nieszkodliwie. Patrzysz, już już miał się osunąć i w tym momencie widzisz ostrze, które mknie w twoją stronę. To on. To Markus Wulfhart. Ale nie poluje na smoka. Poluje na kogoś innego. Bronisz się? Unik? Walka wręcz? Bronię się, w sensie staram się to zbić mieczem. Po prostu. Nie masz już przewag, wszystko się wyzerowało, ale on atakuje sztyletem, ty masz miecz, masz plus 10. O, jedna porażka. Mm-hmm. Dwa sukcesu niego, czyli różnica e, 3. Ok, to jest 9 obrażeń. W co? Mm-hmm. E, w 0,2 głowa. W głowę 9 obrażeń, moja odporność, znaczy moja wytrzymałość to jest 5, czyli... Czyli cztery we mnie wchodzi. Czujesz, jak przy twarzy, przy uchu przejeżdża ci sztylet 
Markusa Wulfharta. Widzi, że on odziany jest w taki, w taki luźny, luźny strój, ma na sobie elementy w ogóle przeszywanicy, jakby właśnie wcześniej miał na sobie pancerz, jak, jak, jak się zamachnął, to wąs mu odpadł i cała ta taka krzeczasta broda odczepia się i tam w ogóle widzisz kogoś z twarzy, kto jest w sumie podobny do, do Ingo. On uśmiecha się, plugawie. Może rodzina? O, ślincze. Mm. On uśmiechnął się plugawie, widząc satysfakcję, jak krwawi ci twarz. I w tym momencie w jego bok wbija się Zuna. Trzyma sztylet w dłoniach, wbija się w tej czerwoni, czer, czer, czerwonej sukni, łapie go za klatkę piersiową i uderza sztyletem. Widzisz, że, widzisz, widzisz, że macha dziko yy, dłonią, prawie na oślep, ale widzisz, że jedno takie cięcie wchodzi w Markusa Wulfharta. Markus Wulfhart zbija się, no, wierzga z bólu, jego, jego broda prawie cała odpada i ten Markus Wulfhart coraz mniej przypomina Markusa Wulfharta. Ingo odczepia się od drzwi, macha rękami, próbując złapać Zunę, ta uchyla się, lekko go odkopując. O, o, o. Wpisowe! Krzyknął. I gdy tak zawołał, jego okrzyk utonął w rabanie, który dzieje się na dole. Hakon, co robisz? Wyciągnął miecz, tak? Mhm. I. Będzie atakował. Patrzy na mnie? Wiesz co? Nie wiesz w co, nie wiesz w kogo, ale widzisz, że po tym, jak mu ta krew leci spod twarzy, będzie atakowało. No to jak dostał w twarz, to jeszcze raz. Musisz się trochę zbliżyć do niego, bo ty ty tak naprawdę cały czas siedzisz, on wstał, to się wszystko wydarzyło. Nie wiem, jak stanę na stoliku? Dobra, to zróbmy tak, że wejście na stolik, żebyś to zrobił szybko i sprawnie, to będzie ci kosztowało test zwinności z plus 20, ale jak to zrobisz, to z automatu, z powodu tego, że stoisz z wysoka i będziesz tak rąbał z góry, potem da ci to... Kolejne, to potem, jeśli, jeśli to zrobisz, to ci to plus 40 do testu walki wręcz. Zwinność plus 20, na jakaś szansa jest. Eee, okej. Okay. Niestety. Mhm. No, próbujesz wdrapać się na stolik, aby zeskoczyć na niego zupełnie jakbyś zaskakiwał wtedy na wywerna i wchodzisz na ten stolik, ten, ten stolik się zaczyna kolibać, bo próbowałeś to zrobić bardzo szybko, i próbujesz dalej go zaatakować? To bardziej, jak, jak, jak czuję się niepewnie pod nogami, to próbuję jakby to unormować i taką postawę obronną przyjąć na tą na resztę czasu. I dopiero po później zaatakować. Mhm. Mm, dobra. E, to w porządku. Poświęcasz atak na to, więc e, zatrzymujesz się, stolik się uspokaja. Mm, Tomi? I tak wygląda generalnie, że on będzie z nami walczyć, ten łysy, tak... Ty jesteś z tyłu, ciężko ci ocenić, Aha. no Hakon, wiesz, nawet jeśli zwątpił przez akcję, akcję Franca, no to widział Hakona, który wdrapuje się na stolik, już wyciąga topór i zaczyna balansować przed nim na tym stoliku. 
To, to, to patrzę tak w stronę chyba Franca, bo Franc mnie będzie bardziej widział, mam wrażenie, niż tam Hakon, który jest na, po drugiej stronie. Franc mrugam okiem, Ingo nam pomoże. I wycofując się, tam macham łapą, chodu na górę i z wycofaniem spierdalam na górę. Okej, okay, dobra. Eee, zrobiłeś, co chciałeś. Franc? Jak on wygląda? Ten gościu ma wściekłość w oczach, po prostu szał i mordobicie. No, ktoś prawie urąbał mu głowę przed chwilą. On bełkotał, do, bo ciebie bełkotał to w emocjach, ale, ale bełkotał to dlatego, bo pewnie miał takie zamiary, bo, bo tak czuł, ale teraz już jest, no, widzisz po jego, bo ja, twarzy jest wkurwiony, że no już dobrze, no ja w takim razie robię atak. Mhm. Czy ja mam jakieś przewagi w związku z tym, że nas jest dwójka chociażby, że goleją? Tak. No myślę, że tak. To mi się wycofał, ale, ale jakby Hakon jest, jest liczony. Więc masz plus 20 z racji tego. Okej. Okay. Plus 8. Jak próbujesz go zabić? Po prostu tak... Bo ja mam ten topór, nie? Mhm. No, chcę mu obciąć głowę. Mhm. Tommy, zaczynasz biegnąć w stronę schodów. Zerkasz po karczmie. Widzisz, że ten, ten wielki mężczyzna, który ma więcej niż 2 metry, więc przy tobie dla ciebie to jest totalny wielkolud, on wyprostował się, siedzi po stoliku, można go spokojnie minąć. On patrzy niedowierzająco, co się dzieje. Te wszystkie kobiety ci pozostali, oni, oni zaczynają wstawać, odsuwać się, patrzą, patrzą na siebie z przerażeniem. Biegniesz w stronę e, schodów i nagle słyszysz, że są takie... No, no tak, 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 dosłownie tak, no szybko tak z, z, zerknę. Franz, się widzisz to miejsce, w które trafił Hakon. Po prostu tą, tą, tą wyrwę w twarzy przy dole. Wznosisz topór, potem on opada, ty przekręcasz to ostrze w dłoniach i uderzasz go tym, znajdując lukę w jego pozycji, uderzasz go od dołu w to samo miejsce. Topór pojawia się po drugiej stronie głowy. Krew bryzgnęła. Hakon, ty widzisz, jak ten placek z przodu twarzy Odrywa się od niej. Połowa mózgu zaczyna powoli wylewać się z pozostałości głowy do przodu. Placek tego łysego mężczyzny wznosi się w górę przed tobą i ty w poprzedniej akcji przymierzałeś się do ataku. Ty już teraz złapałeś balans przy tym stoliku i już chciałeś atakować i widzisz głowę jego przed sobą. Można lać. Twarz jest bardzo blisko. Hakon, jeśli atakujesz... Test walki wręcz 140. Głowa jest bardzo blisko ciebie. No, podejrzewam, że to jest ułamek sekundy, więc nawet się jeszcze nie za bardzo zorientowałem, mm-hmm. że ona jest odcięta. Więc atakuje. Przód twarzy, przód twarzy łysego jego mościa wznosi się w górę i Hakon, tylko widząc go przed sobą, jeszcze bierze zamach. I ty, Franz, widzisz, że ten łysy mężczyzna on został na ziemi, nie zniósł się w górę. Jego ciało powoli opada do tyłu i ten przód twarzy tylko wystrzelił w górę. Hakon spojrzał na tego placka w powietrzu i jeszcze 
rozciął go na pół, w poprzek. Usta mknął w jedną stronę, oczy, tępe oczy, z resztą głowy lecą w drugą stronę. Dźwięk takiego plaśnięcia. Cisza. Przynajmniej na tym piętrze. Cisza. Dość! Krzyczy Ingo u góry. Który? Biegnę do góry. Gilbo? Gilbo? To oni, oni nie są identyczni. E, Gilgo, Gilbo zerka e, na, na, na zunę, która go trzyma, która też, która też ma ostrze i jest faktycznie blisko przy nim. Patrzy na ciebie, patrzy na twój, mhm. na twoją broń, e, patrzy na Ingo, który w ogóle nie uczestniczy w tym starciu i widzi, że ten Gilbo Markus Wulfart nie atakuje. Puszczaj sztylet, psie. Puścił. Ingo, otwieraj drzwi. I celuję, po prostu trzymam skierowany w jego kierunku miecz. E, Franz, biegnie ku górze. Tommy, ty jesteś bliżej tych schodów. Znaczy, bo ja rozumiem, że nie widziałem, co się, jest, nie, nie wiem, co się dzieje na górze, no nie? Tylko teraz widziałem no nie, nie, bo... jak... Tak. Okej, okay, okay, dobra, dobra, no to już widzę, że tak mój plan, który opierał się na łysym drabie, został szybko zdjęty, <śmiech> więc tak już się odwracam, tak, eee, prawda, jak to było blisko. No i zaczynam schodzić z powrotem na dół. Kto to był? O co to chodziło? <śmiech> w tym momencie Franz przebiega obok ciebie. <śmiech> nie biegnie. No to, no to kurwa, tak w sumie jest, a patrzę na Hakona, co on robi. Hakon? Ty widzisz, jak ten placek czoła odbija się od twarzy pewnej kobiety i opada na ziemię. Wszyscy stoją w tej izbie, patrzą na was. Ta kobieta z tą wielką krostą patrzy na siebie taka zszokowana. Kierdolony chaośnik. Ona, ty, ty na nią patrzyłeś, bo podążałeś wzrokiem z tym plackiem. Skąd wiesz? Mówi patrząc na ciebie. Widzisz, że jest przerażona. Ja patrzę na to miejsce, gdzie ta kropla spadła, jak to wygląda tam, na tym stole. No tak, patrzysz pod nogi i widzisz, że ten, na tym stole taką fioletową plamę, która... Na twoich oczach przybrała tylko ta plama, taki zielony jakby odcień, jakby zmieniła kolor, gdy na nią patrzyłeś. Wskazuję palcem na tą plamę. Patrzcie tu. Ale... Tu tak widać? Ale... No zobacz tu kobietę, uspokój się. Wyleciało mu to z oka. Co jemu? A to to nie ujrzał mnie. I tak spojrzała na swoją twarz i na swoją wielką krostę. Patrzę na nią zdziwiony. Nie no, o nim. A, dobrze, dobrze, dobrze. <śmiech> z powrotem usiadła i widzisz, że zmazuje te krew z swojej twarzy po placku z tego łysego mężczyzny. E, Tomi, to widzisz. No, dobra, no, wracam się, ja wracam. Franc, Franc mi nic nie powiedział. Dobra, wracam się na dół, no. Czyli, bo ty byłeś w połowie schodu gdzieś. Tak, no ale nie, nie wiem, że coś się dzieje na górze, więc wracam, wracam na dół, yy, nam Franca, tam macham tak... My, 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 myślę, że słyszysz od, ostatnią o, o, o wypowiedź Friedricha, która brzmiała? Otwieraj drzwi, kurwiu. 
O kurde, no dobra, dobra, to jednak zawracam na górę. Biegnę na górę. To mi wykonałeś kilka takich pląsów na schodach i jednak idziesz za Francem. Franc, wychodzisz na górę, za tobą wychodzi Tommy. Franc i Tommy, długi korytarz, stoi Friedrich, trzyma, trzyma miecz, obok stoi Zuna, trzymając sztylet w rękach i widzicie Markusa Wolfharta, który w zasadzie już go... No, Franc, ty rozpoznajesz te burze włosów kosmatych i, i, i widzisz po prostu wąsy, brodę, które, które leżą na ziemi. Obok jest Zuna, która, która trzyma sztylet przy tym niedorobionym Markusie Wulfharcie. Z twarzy przypominają w ogóle ten Markus Wulfhart bez brody i, i Ingo przypominają braci, są do, są do siebie dosyć podobni. Ingo ma podniesione, podniesione dłonie. No nie, to jest kurwa. No to ja idę w ich stronę z tym toporem, z którego pewnie jeszcze kapie mhm. w krew i kawałki mózgu. I Zatrzy- nie wiem, czy... Zatrzymaj się, mówi... Tak, patrzy się na ciebie, ale, ale, ale najpierw przed nim jest Markus Wulfhart. Zatrzymaj się w imieniu Imperatora i mam... mam, mam. Ja przyspieszam jeszcze kroku. Mhm. Mówi. I zbliżam się do niego. Jebany przebieraniec. Tak kurwa wygląda bohaterstwo. I tak go. Tym toporem go tak pcham po prostu do tyłu. Nie, nie ostrzem, tak, żeby mu mhm. nie zrobić krzywdy, tylko po prostu tym tępym fragmentem tam go popycham do tyłu. No. Pierdala się do tego pokoju. Odepchnąłeś go, on otwiera drzwi, pomaga sobie. Ingo, Ingo wchodzi za nim. Znaczy ja jeszcze z jakiego mm-hmm. otworzył drzwi, to ja go chwytam za fraki i wpycham go do pokoju, ale tak, żeby go trzymać, tak, żeby mi nie spieprzył przez okno czy cokolwiek takiego. Mm-hmm. Chcę mieć tą pewność jakby. Mm. Czy, czy ja widzia, widziałem, że to przebieranie był tam z tego końca korytarza? Wiesz co, widzisz rozsypaną brodę po ziemi. Kurwa, biegam tam za nimi do tego pokoju w końcu. Taki rozstrzęsiony, macham, macham tym mieczykiem. Ty. Ja rozumiem, że oni mi zostawili wszyscy na dole. Tak. Stoisz i gapisz się w tą zmieniającą kolor plamę. A Brown Beckowa usiadła z powrotem na miejscu. Widzisz, że ludzie powoli rozeznają się w tym szoku. Ktoś, ktoś, ktoś płacze, ktoś, ktoś, ktoś krzyczy, no i wy u góry też słyszycie, że z dołu nadchodzi taki narastający dźwięk spanikowanych ludzi. Jest gdzieś jakiś ten jeden z tych bohaterów, co tam się dzieli? Tak, wszyscy zostali, ale oni wszyscy są przerażeni. Nawet, no, nawet te krasoludy nie wiedzą, co się dzieje. Ej, 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 ej. Robisz coś jeszcze, Hagon? Czy nie? No właśnie chciałem tylko mhm. tego jednego wyznaczyć z tych, z tych, którzy z nami rozmawiał wcześniej. Co tam opowiadał, że mu... Ingo życie uratował. Mm-hmm. Ty, pójdź po kapitana straży i po Zabiłe... kapłana. Zabiłeś go. Spójrz tutaj. I, odk- i chowam, i pokazuję im, że chowam topły zapasek. Żeby się nie, żeby jakby nie ten, żeby nie podejrzewali, żeby dalej tam coś działo. No, krasnolud wstał, no i we- zaczął iść w tę stronę. Chaos! Chaos jest straszny, mówi Brownbeckowa. 
kiwając głową i patrząc na, na te plamy i cały czas wyciera się z krwi z tego placka i potem widzi, widzi ten kawałek głowy na ziemi i tak odkopuje od siebie. Krasnolud idzie w twoją stronę. Tommy, Franz, Friedrich, Zuna wchodzić do pokoju, który jest bliźniaczy do tamtego, tyle że okno wychodzi na drugą stronę, wychodzi na tyłę. Jesteście tam. Ingo i Gilbo stoją obok siebie. Zamknijcie drzwi. I byłem ostatni. Zamykam drzwi. Na co szkuję? Co to kurwa ma być? Mówię, patrząc na Ingo. No, no, jak, no, no jak to co? No. Tłumaczyłem ci. Kto to jest ten obok? Rafiszek? No, no tak, no. Co jest to mi? Pokazuję paluchem na tego, tego. To przebieraniec? Tak? Kurwa miał, miał brodę? To jego? Tak? Tak jak kurwa mówiliśmy. On co? Miał, miał jakąś broń? Sztylet leży na zewnątrz. Weź go. Ogarnij, żeby nic tam nie było na, dobra, na podłodze. Kurwa. Zabij go. Otwieram drzwi, biorę ten sztylet. Ale, ale widzisz, tam, widzisz, że tam jest jeszcze pełno brody. Kurwa, nie ma sztyletu? Je, je, jest, je, a tak, ale jest też... Je, je, no, bo po prostu Fredrik ci, biorę... ci powiedział, żebyś wszystko uprzątnął. Nie, kurwa, nie, 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 biorę tą brodę. Biorę tą brodę. Nie, chwilą, biorę się teraz. Ten czas się z powrotem. No Fredrik, rąb go, kurwa. Powiemy, przebierańcy, rzucili się, chałośnicy, kurwa, rzucili się zabić Ingo. I nie zdążyliśmy mu pomóc. I już, już biegnę do Ingo i wpierdoliśmy. Ja próbuję coś zatrzymać. Ral jest dzisiaj łaskawy. <grym> e, coś, dobra, coś ty chciał zrobić Zunie. Pokazuje to... na tego braciszka i ten celuje w niego mieczem. E, Tommy i, i Fra, Franz, e, znaczy bo Tommy idzie zabić go, więc... To, no Tommy... ja mu staję na drodze. Okej, okay, sporo to z winności... To go pod nogami w ogóle. No, 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 Ojej, niewiele braku. E, plus dwa, Franz. E, no, Franz, e, pr- próbujesz go złapać I, i łapiesz go. Faktycznie. Po czym wślizguje ci się z pomiędzy palców, schylasz się w dół i widzisz tylko tyłek Tomiego, który znika pod twoimi nogami. O, ale, 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 wpisowe, najpierw wpisowe, mówi Ingo, który jakby już ogłupiał z tego wszystkiego, to mi jesteś przy nim. Dźgam go! Widzisz, że on stał sparaliżowany, podchodzisz i test walki wręcz z plus 40. Ja próbuję zablokować w razie czego. No, kurwa, przerzucam to szczęściem po prostu. <grym> o kurwa. Plus. Plus 7, krytyczny, krytyczny sukces. Wpisowe, wpisowe! Franc, podnosisz dłoń już za Tomim, kiedy ten po prostu dźga prosto w gardło, krew bucha z ust. Ingo, który kładzie jedną dłoń 
drugą dłoń na swoim gardle i, i, i jakby łapie, próbując zatamować i widzicie, jak krew przecieka przez, 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 przez jego palce. Nie, nie, kurwa! Mówi Gilbo spoglądając, spoglądając obok na swojego brata, któremu właśnie jest podżynane gardło. No, no kurwa, bijcie go szybko, nie mamy czasu, kurwa! Kogo to mi zaatakował? Ingo. To mi zaatakował Ingo. Mhm. Czyli to mi coś ty kurwa zrobił. Ja go ogłuszam. Chcę go sięknąć potem, z tyłu potem, potem, w łeb. Potem, potem musi być walczyć. Potem, potem, potem i uchwa. Franc, atakujesz. Tempo strona toporu. Mhm. Ląduje na głowie Tomiego. Rozumiem, że robisz Wystar- unik Tomi. Wystarczy, no, wystarczy, że rzucę WW, czy mam rzucać tam z broni? No to okej, okay, z broni. Okej. Okay. Ja mam trzy sukcesy tutaj. Teraz sporny test proponuję. Odporności Tomiego i Franca siły. Tomi minus 3 i pech. Franc minus 2. No ale Franc też y, zyskał przewagę przed chwilą. Mhm. Potem, potem krzyczysz Tomi. Łup. Ciemność. Bach, bach. Ingo, krzysząc się krwią, pada na ziemię. Obok jak chłoda pada Tomi. Czekaj, czekaj, czekajcie. Zaskakuję do tego typa i go staram się łupnąć w łeb. Tak, żeby go ogłuszyć, żeby sytuację uspokoić. Okej, plus 40, bo on stoi jak wryty, nawet się nie broni. Kurwa, pechowy sukces. Cokolwiek to znaczy. Masz sukces z orzeszem, dokładnie to to znaczy. Kasto? Okej. 81. Pozać potyka się, robi zbyt długi wypad lub krok i skręca kostkę. Otrzymuje uraz zerwania nie. mięśni. No dobra, to nic z tym nie robię. Okej, okay, sporne testy. Twoja siła, jego wytrzymałość, masz plus 20. Mhm. Minus 1. Ja mhm. Franc, to mi zaatakował Ingo. Uderz do mu gardło. Ty doskakujesz do Tomiego. Uderzasz go w głowę. Tomi pada na ziemię. Friedrich w tym samym czasie wyskakuje do przodu, uderza tego drugiego, niedorobionego Markusa Wulfarta w łeb, ale potyka się o to ciało Tomiego, które upadło. No, przyklękasz na, na kolana. Ten robi dwa kroki w tył, łapie się za głowę, zaczyna się orientować, patrzy na okno i wtedy Zuna skacze do przodu, ale, ale, ale nie spodziewała się tego, co, co, co się stało Friedrichem. Friedrich wpada na twoje plecy, ty tak wstałeś, na, padłeś na kolana, wyprostowałeś się, Zuna wpada na ciebie, ty z powrotem cię, cię, cię rzuca do, do, do przodu i Gilbo biegnie. biegnie. No ja się rzucam za nim. Franz, przyspieszasz, żeby tylko go dorwać, i ty widzisz po nim, po jego plecach, widzisz jak resztki, ostatnie resztki tej brody odczepiają się w tym pędzie, gdy on biegnie, biegnie w stronę okna. Franz, wykonaj sobie test atletyki. Pięć sukcesów. Uderzył. Uderzył w okno. 
Poczet wybił się, uderzył lekko w okiennicę, po czym ty go łapiesz i ściągasz z powrotem. Gdy tak trzymasz go, on, 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 on się znowu ci poddaje. Gdy tak trzymasz go i rozglądasz się po tym pomieszczeniu, widzisz dwa leżące ciała, które nie wstają i podnoszącego się Friedricha Izuna. Puść ja tak mnie! Ja tak na nim siedzę? Trzymasz go, tak? Po prostu. No to ja chcę tak z całego zamachu, trzonkiem tam tyłem tej rączki tego toporu, rąbnąć go tak w głowę, żeby go naprawdę ogłuszyć. Mhm. Stoisz już nad nim, praktycznie trzymasz go przy sobie. Obok jest Friedrich, obok jest Zuna. Uderzasz go. Głowa Markusa Wolfharta, niedorobionego, przekrzywia się i w takim dziwnym, żałośnym grymasie upada on na podłogę. I gdy on upada na podłogę, drzwi na dole otwierają się. Hakon, słyszysz u góry potworny raban. Co robisz w międzyczasie? No właśnie, chcę jakiegoś człowieka stamtąd wyznaczyć. No się ten krotą już idzie, już idzie i po prostu Aha, on, no on, on po prostu wylas. Zerknął tą plamę i szybko pobiegł. Gdzie on pobiegł? Aha, pobiegł tam tak jak go prosiłem, tak? Mhm. E, do karczmalki mówię, kobieta, uspokój gości. No kobieta zerka w stronę gości, mówi coś do nich. Kolejne dwie osoby biegną w stronę wyjścia i wybiegają. I chwilę później za nimi. Otwierają się drzwi. Aubrey nie stoi w drzwiach. Strażnicy jeden po drugim wbiegają do środka. Patrzą na stół, patrzą na tę zmieniającą kolor plamę, która teraz jest czerwona. I od niej się odsuwam trochę. Rozglądają się. Tamten krasnolud wybiegł. Został jeszcze jeden krasnolud, ale on jest gdzieś w tyle. Przerażone kobiety. Rozglądają się. Widzą to ciało z odrąbaną głową. Stoją, zapadła znowu taka cisza i wpatrują się w ciebie, Hakon. Ja tylko podnoszę jeszcze, schodzę w ogóle z tego stołu. Zabieram swoją kiągę. W tym momencie, jak, jak zszedłeś z twojego topora, schowałeś go? No tak, ja go dałem przypasek. Przypasku, mm-hmm. tak jak no tak, trochę skapnęła krew na ziemię. Patrzył na siebie. W dwóch. Pano... Panowie, lepiej poślijcie po kapitana i poczekamy po kapłanem Sigma. Ten tu chaośnik. Wymieniają spojrzenia. I jak tak patrzą na, 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 na siebie, to ty widzisz, jak za ich plecami usta tego łysego odlepiają się powoli od ściany i z takim plasknięciem padają na podłogę. Oni patrzą szybko w tamtym kierunku, patrzą z powrotem po sobie, patrzą na ciebie i ty już wiedziałeś, co się wydarzy. Ciąg dalszy nastąpi. <śmiech>